0: Sie sind auf der Suche nach einem viel zu kleinen Apartment ohne jede Privatsphäre. Sie lieben es, sich im gemeinsamen Flur an ihren Nachbarn vorbeizuquetschen. Essen möchten sie prinzipiell nur in der gemeinsamen Küche. Und am liebsten spielen sie eh mit ihrer Vermieterin die ganze Nacht Mahjong. Dann melden sie sich bei Mrs. Swen Vermietung. Mrs. Swen, weil sie sonst eh keine bezahlbare Wohnung finden.
1: Das war eigentlich ein perfekter Film, um den an einem Dienstag auf WDR um 1.05 Uhr äh, zu sehen <lacht> und dann seine ganze Persönlichkeit danach auszurichten. <lacht> <lacht> um, ja, das ist meine Geschichte damit.
2: Das ist so die Kategorie von Filmen, die spannender sind, darüber zu reden, als sie wirklich anzugucken, finde ich. Die Kamera führt ja auch 96 bei Star Trek First Contact und 98 bei Star Trek Insurrection.
1: Mm. Die Bilder in diesen Filmen. <lacht> <lacht>
0: Es ist wirklich einer von diesen wenigen Filmen, die tatsächlich Sachen enthalten, die die mir immer noch futuristisch vorkommen oder die sich sogar bewahrheitet haben. Mir gefällt auch, wie man das Gerät auf dem Kopf trägt. Es erinnert so an diese Massagedinger, die einem so ein ganz komisches Gefühl auf dem Kopf geben.
2: Wir haben zu viel RuPaul geguckt, das ist Wigsnatching. Das ist dann halt am Ende doch wieder so ein Niveau wie Green Book, dieser Wohlfühlrassismus für Hollywood. Der Datenanschluss war auch so ein ganz großes Ding in den 90ern.
0: Wow, krasse, ultraperverso Zukunft, was da alles möglich ist.
1: Ich, ich habe mich voll gefreut übrigens. Ich wollte ähm, den schon seit Jahren wieder schauen.
2: hier spricht Daniel. Wir befinden uns immer noch Anfang September und ich hat immer noch die Schule angefangen. Wenn ihr in der vorigen Folge reingehört habt, wisst ihr, was das für mein Leben bedeutet. Ansonsten ist nicht viel verändert. Ich sitze hier im Homeoffice und hab Spaß darin. Ja, ich hab sonst nichts. Ich bin sowas von blank. Es sind eben seltsame Tage. Deswegen frage ich gleich mal da drüben. Hallo ihr da drüben, wer seid ihr denn?
0: Hallo, ich bin Martha.
2: <lacht> und ich bin Kuba. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man euch denn kennen?
0: Man könnte uns kennen von fantastischer Wissenschaftlichkeit, unserem Science-Fiction-Blog und Podcast.
2: Sehr schön. Ja, heute sprechen wir über einen Film. Aber bevor wir das machen, führe ich uns ins Jahr ein, so wie ich das immer mache, um die Stimmung zu setzen. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1995. Es ist das internationale Jahr des Gedenkens an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Österreich, Schweden und Finnland treten der EU bei. Fand ich interessant, dass Österreich so spät der EU beigetreten ist. In Deutschland wird die Pflegeversicherung eingeführt. Und jetzt der skurrilste Fakt, von dem ich noch nie was gehört habe obwohl ich da schon Teenager war. Beim norwegischen Raketenzwischenfall schießen norwegische und amerikanische Wissenschaftler eine Rakete zur Untersuchung des Nordlichts da haben wir es wieder, in 1453 Kilometer Höhe. Russland missinterpretiert das als einen Atomraketenangriff und Präsident Boris Jelzin bekommt den Atombombenkoffer vorgelegt, um einen Vergeltungsschlag anzuordnen. Jelzin aktiviert den Koffer, doch im letzten Moment kommt die Meldung, dass die Flug der Rakete nicht nach Russland führt. Es war der erste und bisher einzige Vorfall, bei dem eine Nuklearmacht ihren Atomkoffer aktiviert und für einen Angriff vorbereitet hatte.
0: Habe ich auch nie was von gehört.
2: Total krass. Das klingt nach so einem Nuke the
1: Moon-Plan. Ne? Also in den 50ern <lacht> oder so hatten die USA den Plan, einfach eine Atombombe auf den Mond zu schießen, um mal zu gucken, was passiert. Was
2: passiert? Ich meine, willst du genau. eine Rakete ins, ins Nordlicht schießen? Ist. Zum Polarisch. Ich glaube, die hatte bestimmt irgendwelche Sensoren zur Magnetfeldbestimmung oder so. Also, also wie so
0: ein Wetterballon. Ist, ja, das ja. war
2: glaube ich schon so ein wissenschaftliches Experiment. Das, ich glaube nicht. Das, das haben die <lacht> auch behauptet. Nicht, dass
1: sie es zerstören
3: wollten, das Nordlicht. Okay. Es
2: erinnert mich an diesen chinesischen Fällen, wo der Jupiter
1: auf die Erde stürzt oder so ähnlich. Auf Netflix kann man den angucken. Ich glaube, ich habe eine Review dazu geschrieben bei uns auf dem Blog. Und es endet damit, dass ein Typ auf der Oberfläche der Erde noch steht und mit einem Maschinengewehr auf den Jupiter schießt. (lacht) Das war der Höhepunkt (lacht) dieses Films. Ich finde, das
2: klingt super. Der muss schauen. Es gibt ein bisschen okay. durch vielleicht. <lacht> Hier an die nächste Tatsache kann ich mich jedenfalls noch viel besser erinnern. Die Aum-Sekte begeht einen Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio, bei dem 13 Menschen sterben und 1000 verletzt werden. Das Schengener Abkommen tritt in Kraft und damit der Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU. Bei einem Bombenanschlag in Oklahoma City kommen 168 Menschen ums Leben. Der erste Castor-Behälter erreicht Gorleben. Die Ölplattform Prince Bar wird durch Greenpeace Aktivisten besetzt, um zu verhindern, dass sie von Shell im Meer versenkt wird, ohne die Altlasten zu entsorgen. Die große Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Aktion führt dazu, dass 1998 von 15 Staaten das Versenken alter Bohrinseln im Nordatlantik verboten wird. Immerhin etwas. Ja, immerhin etwas. Jacques Chirac wird französischer Staatspräsident. Bei den Chaostagen von Hannover kommt es zu Straßenschlachten zwischen rund 2000 Punks und 3500 Polizisten.
0: Damals noch in Hannover.
2: <lacht> da war doch was los. <lacht> Das Massaker von Srebrenica ereignet sich, mehr als 8000 Bosniaken werden von der bosnisch-serbischen Armee ermordet. Und der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin wird bei einer Friedenskundgebung in Tel Aviv von einem Rechtsextremisten getötet. Windows 95 wird veröffentlicht. In München organisieren Lokalpolitiker, Wirtschaftsverbände und Medien eine sogenannte Biergartenrevolution gegen die vorgezogene Sperrstunde für Biergärten. <lacht> <lacht> da, da weiß man auch, für was man auf die Straße geht in Deutschland. Hat sich nicht viel verändert irgendwie. Also, ne?
1: <lacht> das
0: klingt wie Nachrichten von heute.
2: Hast du das eigentlich
1: absichtlich so dystopisch ausgewählt? um diesen bestimmten Film heute drehen. Weil ich hätte jetzt, ich hätte angefangen mit, hey, äh, Spice Girls
2: und so weiter und dann, oh, <lacht> oh massacre, äh, Bohrinsel. Ich fange immer an mit Weltgeschehen und komme jetzt langsam zum, zum popkulturellen ähm, Geschehen, aber äh, es ist tatsächlich, die Welt ist so dystopisch. So, ey, ich habe hier diverse Filme aus den 40er Jahren letzter Zeit besprochen. Was glaubst du, wie da die Weltnachrichten sind? Das ist nicht so schön. Ich mache mal weiter und zwar habe ich hier Norman Earl Thacker ist der erste US-amerikanische Astronaut an Bord eines russischen Raumschiffs. Mit der Mission Soyuz TM21 fliegt er zur Mir. Christo und Jean-Claude verhüllen den Reichstag. Ein Kino in Mumbai führt zum ersten Mal den Film Wer zuerst kommt, kriegt die Braut vor. Er wird dort seither ununterbrochen gezeigt. Die erste Folge der Harald-Schmidt-Show geht auf Sendung. Timothy Chamalet, Dua Lipa, Jimin von BTS und Paul Logan werden geboren. Donald Pleasance, Ginger Rogers, Lana Turner, Dean Martin und Ida Lupino sterben. Dogma 95 wird veröffentlicht. Toy Story ist der erfolgreichste Film des Jahres. Zu den laut Letterboxd meistgesehenen Filmen des Jahres gehören neben Toy Story 7, Before Sunrise, Clueless und die üblichen Verdächtigen. Braveheart gewinnt den Oscar für den Best Film und Susan Sarandon für ihre... <lacht> auch dazu gibt es eine Folge in diesem Podcast. Und Susan Sarandon kriegt für ihre Rolle in *Deadman Walking den Oscar für die beste Hauptdarstellerin. Angela Bassett hingegen gewinnt einen Saturn Award für die beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Strange Days. Hätte denn Angela Bassett auch den Oscar für die beste Hauptdarstellerin verdient gehabt, was sagt ihr?
0: Wow, gleich so eine Frage zum Einstieg.
1: <lacht> also wahrscheinlich verdient hätte sie ihn schon. Ne? Das ist so ein typischer Fall von Oscar-Spielchen, nenne ich das mal, dass man sich natürlich das alles abwägen müsste gegen die anderen Nominierten. Und wie, soweit ich auch informiert bin, würden die Oscar-Leute vermutlich auch ihre Nasen rümpfen, ob sie denn eigentlich eine Hauptrolle ist oder eine Nebendarstellerin. Und womit man mehr Erfolg gehabt hätte, wenn man denn jetzt so rumdenken würde. Also Mhm. wahrscheinlich würde man sagen, Ralph Fiennes. Und dann sie ist die weibliche Hauptdarstellerin. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Mhm. Ich würde sagen, ja. Also ich fand sie sehr gut. Ich fand sie auch besser als Ralph Fiennes. Äh, Das wäre eine meiner großen Fragen gewesen, wie ihr das gesehen habt.
0: Ja, ich glaube, ich habe hier zum ersten Mal irgendwie Ralph Fiennes in so einer großen Rolle ganz bewusst wahrgenommen, <lacht> muss ich zugeben. Und ähm, dachte im ersten Moment Ich glaube, ich fand ihn zuerst sehr, sehr interessant in dieser Rolle, weil so vieles äh, an dieser äh, Lenny-Figur, ne, also den spielt er hier, ist halt so eine Rolle, die sehr, keine Ahnung, Han Solo-mäßig oder so ist. Und ich glaube, ich hatte im Kopf immer so So eine komische Dissonanz, dass das irgendwie, dass er so anders aussieht, (lacht) als diese anderen Schauspieler, die normalerweise diese Art von Rolle spielen, was mich irgendwie fasziniert hat, Ähm, aber ähm, ja, also ihn fände ich, hätte ich dann im Endeffekt so am Ende dann vielleicht nicht als Oscar verdächtig. Ein, ein, eingeordnet.
2: Lass uns das, also ich weiß, ich habe uns jetzt schon da so hingeführt und ich bin schuld und äh, ich muss jetzt ganz brutal diese Narration unterbrechen, weil ich komme gleich eh nochmal zu den SchauspielerInnen, um sie vorzustellen. Ich habe noch gar nicht richtig gesagt, über welchen Film wir heute reden. Deswegen lass uns nochmal also einen Schritt zurückgehen. Ja, ich habe das wiederholt und ihr habt das angedeutet, aber wir sprechen heute über Strange Days. Und bevor wir doch so richtig reinsteigen, lass uns doch erst nochmal sagen, so. Ähm, wie ist denn eure Geschichte mit dem Film? So, Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Mm. Ähm, war das jetzt oder kennt ihr den schon länger? Ihr hattet auch schon so Sachen angedeutet. Und ähm, dann auch, wie hat er euch denn so gefallen? Einen ersten Eindruck.
0: Willst du anfangen, Kuba?
2: Ich habe früher sehr, sehr viel nachts ferngesehen.
1: Vor allem im dritten Programm. Da laufen manchmal sehr seltsame Filme. Und ich glaube, den habe ich dann auch als Teenager irgendwie aufgeschnappt mal. Und ähm, er hat mich auf jeden Fall sehr begeistert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich damals wusste ich noch nicht so richtig, warum. Ähm, aber so die Mischung aus ähm, Virtual Reality irgendwas, Science Fiction, ein bisschen Dystopie und einfach so eine komische Schäbigkeit, eine ziemlich gute Stimmung und ja, einfach auch das, was ich glaube ich, jetzt in Ralph Fiennes ausdrückt, so eine innere Zerrissenheit, um da mal äh, äh, Foreshadowing zu betreiben. Das war eigentlich ein perfekter Film, um den an einem Dienstag auf WDR um 1.05 Uhr äh, zu sehen. <lacht> Und dann seine ganze Persönlichkeit danach auszurichten. <lacht> ähm, ja, das ist meine Geschichte
2: damit. Hattest du auch so schlangenlederoptik optik dann getragen?
1: <lacht>
2: D- Überhaupt nicht. Aber ich habe dann
1: <lacht> nee, überhaupt, also ich, ich glaube nicht so identifiziert mit, mit den Figuren, sondern mit dem, mhm. was der Film so macht, also wie der mit Kameras umgeht und also mit der Kamera, wie sie im Film drin vorkommt und auch außerhalb. Also deshalb bin ich, glaube ich, jetzt auch Lehrer für experimentelle Fotografie. Deswegen, ja, aus diesem Grund.
3: (lacht) Ja, wirklich.
1: Also ich glaube, das hat mich schon in so eine Richtung, also natürlich, was kommt zuerst? Äh, Guckt man den Film, weil man sowas gerne mag? Oder macht man solche Dinge, weil man den Film gesehen hat? Ich gebe mir jetzt hier im Bild die Hand, weil es sind wahrscheinlich (lacht) beide Dinge. (lacht) Wann hast du den denn gesehen, Martha? Entschuldigung, Äh, ich äh, hoste. Ich
0: Ich würde vermuten, unter ähnlichen Umständen, also ich habe eine vage Erinnerung, wahrscheinlich bei mir eher so fast noch aus der Kindheit. Ich war so... Elf oder so, wir haben ja schon vorher festgestellt. Ich, man kann, ich kann nicht so genau sagen, <lacht> wie alt ich zu der. Zeit bin. Ähm, so um den Dreh. Und ich habe ihn jetzt, aber natürlich jetzt vor kurzem nochmal geguckt. Ähm, und ja, also was mich, glaube ich, überrascht hat jetzt beim Neugucken, ist, dass er mir gar nicht so alt vorkam. Irgendwie, also es waren, können wir ja nachher nochmal näher ja, drüber sprechen, waren, glaube ich, keine so unbedingt visuellen Elemente oder irgendwelchen Konzepte drin, die mir jetzt total veraltet vorkamen oder sowas, eher untypisch für Science-Fiction-Filme ist. Und ähm, ich glaube, er ist mir aber, also er hat schon bei diesem früheren Gucken irgendwie auch einen einprägsamen Eindruck hinterlassen, weil Kuba erwähnt den Film hin und wieder, kann ich mal so hier berichten. (lacht) Zum Beispiel in unserem Podcast kam das immer mal wieder auf. Immer wenn es so ums Thema gegen Virtual Reality oder was durch die Augen eines anderen sehen, was zum Beispiel auch in Star Trek Voyager vorkam, was wir äh, was wir mal äh, durch besprochen haben und ähm, immer wenn du w- davon erzählt hast, äh, kam hatte ich so kleine Flashes von Erinnerungen an den Film und ich ja. dachte, wow, ja stimmt, das war total krass und ich kann mich noch, <lacht> ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, ähm, aber vielmehr, also die Story oder sowas war überhaupt nicht hängen geblieben, sondern nur so diese diese Idee ne, von, von diesem ähm, naja, wie nennst du das, Gimmick, äh, das, das der Film hm. hat.
2: Ja, also mein, mein ältester Freund Matthias, schönen Grüße an dieser Stelle, behauptet, wir hätten den gesehen als Teenager. Ich habe keine Erinnerung daran, von daher, ich glaube nicht. <lacht> Deswegen, äh, ich glaube, ich habe den jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Jedenfalls ah, hatte ich keine Erinnerung. So, das kann ich damit sein. Okay. Und ich muss sagen, so die Kategorie von Filmen, die spannender sind, darüber zu reden, als sie wirklich anzugucken, finde ich. Das anschauen, hat mir jetzt nicht so unglaublich viel Freude bereitet. Es war, ich finde, er ist ganz schön vollgeladen. Also er hat, er hat, er ist Action ja a, a, Ist er da? Er ist vollgeladen. Aber ich meine, er hat halt so so... Das ist halt auch wieder so, so wir haben ein halbes Dutzend Drehbuchideen, wir schmeißen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Also es sind sehr, sehr viele Themen, die verhandelt werden. Er ist in manchen Aspekten schwierig auch, so so, was er irgendwie darstellt, wo ich da auch sitze und mit meinen 2021er Augen natürlich dann irgendwie so die Luft zischend durch die Zähne ziehe, was Mhm. ich da sehe und er ist halt von der Ästhetik, du sagtest eben, hatte dass er irgendwie so modern wäre, ich finde ihn halt auch schon sehr in den 90ern fangen geblieben, <lacht> so mit den, also es sieht alles so,
0: mit diesen Jacken Ja, also es ist
2: immer genau, also dieses, ich bin damals ja auch so rumgelaufen, aber dass dass wir alle unsere Klamotten tragen und so groß getragen haben, <lacht> das ist ja auch so ein Unding. Also dann auch diese es ist ja so so eine typische 90er Jahre Ästhetik, so irgendwie so eine Mischung aus Techno und Heavy Metal, brennenden Mülltonnen ähm, und, ja, und Kreisen und Hubschrauber die ganze Zeit. Das hast du auch irgendwie so in The Crow. Wann kommt denn jetzt das Negative eigentlich? <lacht> <lacht> ich könnte noch weiter nitpicken, das will ich gar nicht. Lass uns da incidenten. Ja, doch, mal, ich mache da noch zwei Punkte.
0: Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend, was du sagst, weil irgendwie auf eine Art kam mir so vieles in dem Film so aktuell irgendwie vor ja, also ja, auf jeden Als Fall. würde ich fast einen F- Film also oder fast nur die echte Welt von heute mir angucken in gewissen Aspekten
2: von den von den Themen her das finde ich das spannende halt das sage ich halt so ich denke gerne über diesen Film nach weil da sehr sehr viel drinne steckt was äh, ich spannende Themen finde aber so so, ähm, so rein eine ich fand ihn keinen ästhetischen Genuss mm. ihn anzugucken so ich fand da war er okay. zu sehr in den 90ern wow. festgefangen allein die Kombination aus Alufolie und Minidisks, was so in den 90ern einfach für Science-Fiction stand. So, hier ist eine Minidisc, hier habe ich ganz viel Alufolie an den Wänden. Seht ihr, wir sind in der Zukunft. Das ist so, ich meine, es ist so wie wie Kira aus Deep Space Nine im Spiegeluniversum, die dann diese Alufolienkrone trägt, weil sie jetzt böse <lacht> ist und es ist, hier war halt auch oh, schwierig, Ach, also, sag ich mal. Ist so Also rein auf so einer Genuss. Ich habe
0: umgekehrt wahrgenommen. Habe. Ich habe ja auch vorhin gesagt, <lacht> ich auch, ja. Ich habe eigentlich fast nicht so rausgerissen aus dem Film. Und ich habe hinterher noch so ein bisschen drüber gequatscht und dann so gesagt, also aufgezählt, was mir alles eigentlich ziemlich modern vorkam. Eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, was die, <lacht> die 90er Jahre. Und dann habe ich so gedacht: Ach ja, aber im Moment schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Ähm, altmodisch, dass die so viele physische Datenträger irgendwie noch haben. Ne? Aber das war mir während dem Gucken so, habe ich das komplett äh, denen abgekauft. Das ist so.
2: Es sind ja vor allem auch nicht irgendwelche physischen Datenträger. Es sind Minidisks, die genauso drei, ich hatte auch ein Minidisplay, er war wie drei Jahre in den 90ern in, und dann hat Sony gesagt, so, also nee, auf MP3, da lassen wir uns nicht drauf ein, und damit war das Ding tot. Und es ist so, ja, aber in diesen drei Jahren, es ist halt, in Matrix taucht es ja mhm. auch auf, so in jedem Film so, die, war halt yeah. das. Aber vielleicht muss man Zukunft dazu sagen,
0: haben. Strange Days spielt im Jahr 1999. Ne? Das ist vielleicht so <lacht> der Vorteil, den das ja. hat, weil man dann sagen kann.
2: Ist das denn überhaupt ein Science-Fiction-Film? <lacht> <Interessant>, ne?
1: <lacht> also, ihr vergesst natürlich das allerwichtigste Artefakt, was uns dieser Film zeigt, nämlich die Inline-Skills. <lacht> Na gut, okay,
0: die sind ein bisschen
1: 90er-mäßig. Das war das einzige, was mich so eigentlich rausgerissen hat. ich fand vielleicht also auch so diese, diese Industrial Parties ja. mit, ja, du wohnst Kom- halt nicht Industrie- in Berlin. <lacht> ja. weißt du,
0: in der, in der allerersten Szene des Films dachte ich so, oh ja, sieht also aus wie Silvester, normal,
2: <lacht> bei uns. Stimmt. Aber damals war ich halt auch schon auf so Partys, so, das ist so, das, also die haben sich, ich fand, das ah, nee. Vielleicht warst du schon lange nicht mehr, weil die haben sich nicht großartig verändert. <lacht>
1: <lacht> ich fand auch eigentlich die, jetzt eine Stufe, über der Ästhetik, also so wie der Film gefilmt ist und wie er aussieht, finde ich ihn jetzt auch, also man merkt schon, dass es 95 war, aber für mich ist das auch irgendwie das goldene Zeitalter, noch kurz bevor alles dann langsam digitaler wurde, er hat glaube ich auch überhaupt kein CGI drin, es ist alles nur auf Film gedreht und deshalb kommt er mir so fast echt davor wie jetzt ein Film von 99, wo du dann halt die CGI-Effekte hast, die total rausfallen. Ähm, hm. Und da, also, ob da jetzt eine Minidisc äh, drin ist oder eine CD-AW oder so. <lacht> <lacht>
2: ja. Lass uns da gleich noch mal äh, tiefer noch einsteigen. Ich bringe uns erst noch mal die Eckdaten, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Der Film, wir ahnten es schon, stammt aus dem Jahr 1995. Regie führte Catherine Bigelow. Deren Filmografie besteht aus 1981, The Loveless, war ihr Debüt. Ihr großer Durchbruch war 87 Near Dark. 1990 kam Blue Steel, was so ihr erster Flop war. Ähm, 1991 hingegen ihr größter Hit bis dato, äh, Point Break. Und dann 1995 Strange Days, was wiederum ein großer Flop war. Ich komme gleich nochmal dazu. Und dann kommt noch so kleinere Filme und Fernsehfilme und so, aber sie hat echt lang keine Budgets mehr bekommen. Und dann geht es eigentlich erst wieder 2008 mit The Hurt Locker weiter für den sie dann auch den Oscar gewonnen hat. 2012 kam Zero Duck 30 und 2017 Detroit. Das Drehbuch stammt von James Cameron. Der zeichnet sich verantwortlich zum Beispiel 84 für The Terminator, 86 für Aliens, 89 für The Abyss, 91 Terminator 2, 94 True Lies, 97 Titanic und 2009 Avatar. Und seither dreht er angeblich Fortsetzung von Avatar. Und wenn er <lacht> Nicht mit irgendwelchen 3D-Kameras in irgendwelche Tiefseeschächte runtertaucht oder so. Das macht er auch noch ganz gerne. Aber angeblich sollen er irgendwann ganz viele Avatar-Filme hinten mal rausfallen. Das habe
0: ich auch gehört.
2: Mitgeschrieben hat außerdem noch Jay Cox. Das ist so ein Langzeit- oder immer mal wieder-Kollaborateur von Martin Scorsese. Zum Beispiel 1993 The Age of Innocence, 2002 Gangs of New York und 2016 Silence hat er ebenfalls mitgeschrieben produziert wurde, ebenfalls von James Cameron und die Kamera führte Matthew F. Leonetti. Der hat zum Beispiel auch 1982 Poltergeist gefilmt, genau wie im gleichen Jahr Fast Times at Richmond High, 85 (lacht) Kommando und äh, hier jetzt für euch vielleicht nicht ganz so uninteressant, die Kamera führte auch 96 bei Star Trek First Contact und 98 bei Star Trek Insurrection. Die Bilder in diesen Filmen. (lacht) (lacht)
3: Ich
2: ich finde aber sehr ein absolutes Meisterwerk ist im Jahr 2003 Too Fast, Too Furious. Ich finde aber die Kamera tatsächlich können wir auch gleich ins Detail noch drauf eingehen also es ist diese diese erstmal first person Kameras sind sehr sehr spannend und die, diese ganze Optik ist so eine Mischung aus irgendwo zwischen Blade Runner und Nirvana Smells Like Teen Spirit so das das, <lacht> das die die Ausleuchtung mhm. hat mir nicht immer ganz gut gefallen aber insgesamt bin ich mit der Kamera schon durchaus zufrieden was sagst du denn zu
1: der ähm, weiß nicht ob es legendär ist aber zu der ziemlich krassen Anfangsszene, also der vier Minuten One-Take. Lass uns
2: das noch einen Moment zurückschieben, bitte. Das ist, oh, ich, ich dachte mir schon, dass sowas ah, kommt, yeah, aber ich. Yeah. Ist die, die, eine der berühmten Rubriken im Spätfilm, die erste Szene. Schnitt, da haben wir, äh, James Cameron hat zusammen mit Howard Smith gearbeitet, der auch äh, hier beim damaligen Ehepaar, die man damals noch verheiratet, Cameron und Bigelow, äh, oft mit denen zusammengearbeitet hat. Entweder äh, zum Beispiel in Near Dark, Abyss und Gefährliche Brandung. Die Musik, die Musik, machte Crame Revel. Der hat zum Beispiel auch. From das Till Dawn vertont, Lara Croft, hm. Tom Brady und Sin City machte auch die Musik. Und in der Besetzung, jetzt sind wir da, jetzt haben wir ah. Ralph Fiennes.
0: Jetzt haben wir uns selbst eingeholt.
2: Der hat 1993 Schindlers Liste, ist er wahrscheinlich bekannt geworden mit, als der Evil-KZ-Vorsteher. In fünf Harry Potter Filmen hat er den Voldemort gespielt, in... Brügge sehen und sterben ist er zu sehen. In The Hurt Locker tritt er auch auf und seit 2012 spielt er den M in den James-Bond-Film. Äh, ja, ihr, ihr habt schon, ähm bzw. Martha, du hast schon gesagt, ähm, wie du ihn fandest, äh, Kuba. Du hast so nur gesagt, Angela Bassett ist besser als er. Wie, wie fandst du ihn denn? Also ich kannte ihn auch vor
1: allem. Das Letzte, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist sein der Wes Anderson-Film, äh, Grand Budapest. Ah, ne? ja, genau. Ähm, und sein Renommee, war mir irgendwie bewusst. Also, Mhm. dass er ein sagen wir mal, oldschool, handwerklich guter Schauspieler ist. Mhm. Und dass der dann als dieser schlabbi Typ besetzt wird, der sich so durchtrickst in einer Rolle, die eigentlich nur so ein Bradley Cooper haben würde. Mhm. Ähm, Ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und jetzt so im im, im, im unmittelbaren, nach dem ersten gucken, dachte ich mir, hm, Nee, eigentlich hat er das nicht so gut gemacht. So mit Sekundärquellen habe ich mir das dann zusammengereimt und äh, korrigiert. Und äh, wenn es darum geht, einen Typ zu haben, der nicht so richtig reinpasst und sich eben irgendwie durchs Leben trickst, der der sozusagen Ex-Cop ist und dann halt zum Drogendealer wird, dann ist er wahrscheinlich eigentlich ganz gut. Aber so jetzt ganz auf der emotionalen Ebene fand ich die anderen eigentlich besser in dem Film. Also... Mhm.
2: Das ist so eine mhm. komische Performance. Ich habe auch gelesen an einer Stelle, dass der Film bei ihm quasi oder vielleicht auch bei seinem Management bewirkt hat, dass sie gesagt haben: so, okay, du, du funktionierst nicht als Leading Man, so, sondern du bist hier für die kleinen Charakterrollen, du bist für die Bösewichter, äh, das sind Rollen, die du gut, die man dir abkauft, aber hier irgendwie der Strahlende Held, äh, Sorry, Ralph, da, da finden wir keine Rollen für dich. Oder er halt sagte, das spiele ich nicht mehr. Jedenfalls hm. danach hat er sich mehr so auf diese anderen Rollen ja, konzentriert. Ja. Das ist komplett. interessant, dass
0: du das sagst. Ja, Vielleicht kam es mir deswegen so vor, als wäre das wie so ein plötzlich ganz neues Gesicht. Ne? Also natürlich hat man ihn schon gesehen, aber in, in, in dieser Rolle kam mir das so vor. Hm. Ganz unverbraucht irgendwie als diese Art von Typ, den er hier spielt. Hm.
2: Ja. Gutes Wort, ja. Ja, in der weiblichen Hauptrolle haben wir Angela Bassett. Ich sag das auch schon. Man könnte sie kennen aus 1991 Boys in the Hood, 92 Malcolm X. Äh, 2015 war sie auch nochmal bei Spike Lee in Chirac zu sehen und 2018 in Black Panther war sie auch dabei.
1: Wer war sie denn in Black Panther? Ist es die Mutter, oder? Mhm. Von
2: Black Panther. Oh,
1: mhm. Ah ja, okay, ja, ja. Aber ich habe es auch nur
0: nachgelesen, also ich wollte jetzt nicht so
2: tun, als hätte ich das voll gewusst. (lacht) 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 Ja, ja. ja. Ihr habt sie schon gelobt und ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, sie ist so der Anker des Films. Ohne sie wäre der Film für mich wesentlich uninteressanter mit ihr. Mhm. äh, Sie holte Mhm. einiges raus.
1: Auf jeden Fall. Ich finde noch, wir haben kurz über so Sachen äh, aus den 90ern gesprochen. Ich fand es so bezeichnen, dass sie im Prinzip vielleicht die die Uber Drivers vorweggenommen hat mhm. also sie hat diesen <lacht> Limousinen Service wo man nicht weiß ist der selbstständig ist sie irgendwo angestellt ne mhm. sondern sie scheint einfach mhm. ihr Unternehmen zu haben sie fährt Leute durch die Gegend es passt irgendwie zu ihrem Charakter dass sie also es kommt mir vor wie so ja das ist mein Business mhm. Mhm. ich fahre in meiner uh, Bulletproof Limousine hier komische Leute durch die Gegend
2: ja. <lacht> Das ist ein guter Punkt, ich glaube, und das ist vor allen Dingen nicht der letzte Punkt, wo wir sehen werden, dass der Film so die Zukunft nicht ganz falsch vorausgesagt hat, so immer so harscher vorbei ist, aber zumindest Tendenzen erkannt hat. Ich, ich habe noch eine, und zwar Juliette Lewis habe ich noch rausgeschrieben. Die war schon 89 bei National Lapoon's Christmas Vacation dabei. <lacht> ähm, aber vor allem mm. war sie irgendwie so das Gesicht der 90er. Zum Beispiel 91, Cape 4, 93, What's Eating, Gilbert Crape, 94, Natural Born Killers und 96, From Dusk Till Dawn. So also nach den 90ern, sie macht immer noch Filme, aber das sind alles so B- und C-Movies, also in den 90ern. Da war sie schon in einem Hit nach dem anderen und danach ging es so ein bisschen bergab für sie. Wie fandet ihr sie so? Moment, war war Christmas Vacation ihre erste Rolle? Es kann sein, also zumindest eine ihrer frühen. Hast du gerade die Filmografie? Wow.
1: <lacht> ja, stimmt, davor, ah, hier noch meine Stiefmutter ist ein Alien und so und davor Fernsehen. Aber ja, man könnte schon sagen, mhm. dass das ihre erste
2: große Rolle war. <lacht> Ja, was sagt ihr denn zu ihrer Leistung hier? Mhm. Das ist ziemlich gut.
0: Ja, mhm. vielleicht ein bisschen, äh, ich würde es vielleicht ein bisschen als undankbar bezeichnen, die Rolle, die sie mhm, hier m- hat, weil das vielleicht die, naja, nee, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ich wollte sagen, vielleicht die klischeebehafteste äh, Figur hier ist, ne, so in Richtung. Also in, ja, ja. in den Berichten stand immer femme fatale, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut nachvollziehen kann in diesem, in diesem Fall, aber ich fand, es gab nicht super viel, was ihr hier gegeben wurde, woraus sie was machen konnte, aber ähm gut gemacht, trotzdem.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall, das, was ihr geschrieben wurde, da hat sie auf jeden Fall das Maximum rausgeholt, auch. Also die Gesangsperformance ist ja mhm. irgendwie nicht ohne mhm. und also ne, sie hatte nicht umsonst später eine äh, Rockmusikkarriere. Also wenn es zum Beispiel um gutes Casting geht, würde ich sagen, mhm. äh, hervorragend. Ja, das habe also ich ganz vergessen. D- ja. sie, sie belebt ja. Ja. Diese, diese komische Rolle, die auch deutlich Schlechter hätte ausgehen können, wenn nicht jemand so Begabtes, glaube ich, mehr aus dem Material rausgeholt hätte, als. Das stimmt natürlich, vielleicht. die, die ja. Musik
0: habe ich vergessen. Und Daniel, hat das ja schon gesagt, dass diese, dieser Rock-Club ne, oder dieser futuristische Nachtclub oder so, in dem das spielt, <lacht> <lacht> oder eher Metal <lacht> oder so, Club, dass der so, naja. Bisschen strange, sage ich mal, in diesem, zu diesem Film darf man das vielleicht so sagen. Mhm, Eingerichtet ist halt mit diesen Flammenwerfern, ne, und Leute, die sich selbst <lacht> verletzen und in Käfigen sind und all diese Sachen. Und ähm, da würde ich dir vielleicht noch am ehesten zustimmen, dass das so ein bisschen äh, Überbleibsel ist vielleicht in anderen äh, Zeiten. Aber ich finde, als sie dann da aufgetreten ist, ne, das hat das das hat das komplett verändert. Und da äh, konnte ich mir tatsächlich vorstellen, okay, das ist irgendwie ein echter Club, in dem irgendwas... Ähm, Abgeht und der nicht nur so tut, also wäre es mega hart und mega krass und mega futuristisch. Ja,
1: wobei die Bands, die sonst besetzt waren, also es waren äh, Skunk and Nancy, ja, äh, damals in <lacht> bevor sie berühmt waren, tatsächlich, glaube ich, musikalisch. Und ich habe mir extra noch aufgeschrieben. Ich habe manchmal, wenn man das, ich, ich habe mir die Lyrics aufgeschrieben, dann gegoogelt, damit ich herausfinden mhm. kann, mhm. welche. Es also gab so eine Saxophon-Jazz-Hardcore-Band. Das waren Clouds Blue Sky heißen die. Also, ich muss die immer noch irgendwie mal genauer nachhören. Aber ich fand, also musikalisch haben, hat, hat das Team hier einen mhm. ziemlich guten Job gemacht, eigentlich. Also, das transzendiert so ein bisschen eigentlich die 90er. Mhm. Da sind, glaube ich, ne, andere 90er-Filme wesentlich ja 90eriger. Ja. <lacht> <lacht>
2: Spice World oder so. <lacht> okay. Wäre jetzt auch nicht die erste Nennung, die mir einfallen würde, wenn ich an großes 90er Kino denken würde, aber vielleicht irre ich mich da jetzt. Musik 90er Kino. Okay, ich sagte auch schon, also das Budget lag bei äh, durchaus für die 90er nicht ganz niedrigen 42 Millionen Dollar. Sie kam halt gerade, wie gesagt, aus ähm, Point Break, der einfach ein Riesenhit war und hat da zusammen mit James Cameron, der ja auch einfach eine Hausnummer war, mittlerweile ein dickes Budget bekommen. Und dann ist er aber so sensationell gefloppt, der Film. Und zwar 8 Millionen hat er nur eingespielt von diesen 42 Millionen. Was, also einerseits auch so die äh, Kritiken damals waren, der Film ist viel zu kompliziert. Was passiert da eigentlich irgendwie? Es ist das, äh, sehr, sehr verwirrend. Aber das andere war vor allen Dingen, dass, Marketing des Films äh, passte nicht zum Film selbst. Es war eine total missglückte Marketingkampagne, die die Leute mit komplett falschen Erwartungen ins Kino geschickt hat. Und das dann dazu führte, dass äh, der so katastrophal gescheitert ist. Oha, okay.
0: was haben die denn erwartet, die Leute?
2: Es war mehr <lacht> so in Richtung action äh, ja, ich glaube, ich glaube mehr so ein so ein knalliger Actionfilm. Ich glaube, es war auch so mhm. hier vom action oder Actionproduzent von Terminator und der Regisseurin ah, okay, okay, von okay, Dings Richtung, kommt ja. jetzt der neue Knaller und dann ja sieht man da irgendwie einen schwitzenden Ralf Feins durch die Nacht irren und die Leute fragen sich <lacht> Wo kommt denn die Action so? <lacht> ja. Ne. Aber aber also das Tragische war halt tatsächlich so, während dann, also, James Cameron hat halt parallel dazu auch noch ähm, hier True Lies gemacht, der auch wieder ein großer Hit war, aber er durfte halt auch weiter Filme machen, während jetzt für äh, Catherine Bigelow das dann tatsächlich erst fast schon so ein richtiges Karriereende war und sie dann ein gutes Jahrzehnt um Budgets kämpfen musste, bis dann sie mit The Hurt Locker äh, den großen Erfolg ja gegen James Cameron Mhm. äh, gelandet hat. Sie waren ja beide für den besten Film nominiert. Er mit Avatar Mhm. und sie mit The Hurt Locker. Und sie hat dann gewonnen. Aber äh, wenn man, ich glaube, ich habe es neulich noch irgendwo gehört, dass wenn man die Bilder sieht von der Oscarverleihung, dass man dann an seinen Lippen eindeutig ablesen kann, als sie dann ihr Name fällt, dass er sagt, it's about time, dass sie jetzt endlich den Oscar bekommen oh, hat. Also, na das genau. ist ja
0: nett. Weil ich war eigentlich ziemlich deprimiert, als ich den Film was nachgelesen habe und auf der Wikipedia-Seite geguckt habe und dann ist da einfach nur so ein fettes Bild von Cameron und überhaupt ja. äh, nur ein paar Mal die Rede von Bigelow, die, die Regie geführt hat. Hm. Also auf der Strange Days-Seite, das
2: Ja, ja. ja. das (lacht) ist aber die deutsche oder englische Wikipedia? Auf
0: der deutschen, glaube ich.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen der Kleingärtnerverein des Internets, nicht? (lacht) wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe
1: mir auch, also ähm, diese Geschichte mit Cameron Bigelow und äh, weil die dann ja auch verheiratet und dann nicht mehr verheiratet waren und so dieses Hin und Her und ich würde aber sagen, ich habe mir überlegt, wie wäre denn in der Film geworden? Du kommst bestimmt noch darauf zu sprechen, ne, was ihre Rollen in dem Film waren, dass James Cameron sich die Story ausgedacht oh, oh. hat. Nee. Sag und dass Catherine Bigelow dann den ähm, aktuellen Einfluss brachte. Also, James Cameron hat sich eine Story ausgedacht, die basiert darauf, was wäre, wenn es diese VR-Technologie gibt und so. Ne? Also, so eine Matrix-Geschichte im Prinzip. Also, wo es um das Gimmick geht, wie ich das vielleicht ein bisschen zu unrecht nenne. Und Catherine Bigelow. War dann eigentlich an der Politik interessiert. Die hat dann in den, nach den äh, 90er Riots in Los Angeles da mitgeholfen beim Aufräumen und das hat bei ihr Spuren hinterlassen, also auch eine Sympathie für den Pleit der Betroffenen. Und ähm, also sie sie ist eigentlich für die ganze Politik in dem Film zuständig. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Film ausgesehen hätte wahrscheinlich erfolgreicher gewesen wäre, wenn die nur James Cameron gemacht hätte mit irgendeinem Schnösel als äh, Drehbuchschreiber vielleicht und wenn es diesen Einfluss nicht gegeben hätte. Ne? Und umgekehrt, ich würde gerne mal Avatar sehen, den Catherine Bigelow mitentwickelt <lacht> hat. Also mhm. vielleicht wäre das halt nicht so ein Pocahontas-Ding geworden, ne? weil da geht es ja auch um so eine Art technologisches Gimmick. Mhm. Aber die politische Story, die da draufsetzt, da geht es ja nur darum, so ja. Pff,
2: Ah, uh, Kohleabbau ist schlecht. Okay. <lacht> Ja, der mit dem Wolf tanzt in Space, nicht? Ja, ja, genau, genau, ja. Ich habe noch einen, die Eckdaten schließe ich noch ab mit, wir finden uns im Genre Science-Fiction, Thriller und Sci-Fi-Neonoir. Und jetzt müsst ihr euch mhm. einigen auf... Genau, ihr habt, ich habe gesagt, ihr müsst die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen und dann habt, mhm. äh, hat Kuba gesagt, er schafft es in vier und Martha, sie schafft es in drei. Jetzt möchte ich jetzt beides hören. <lacht> Bitte einmal vier Sätze von Kuba und drei Sätze von Martha.
1: <lacht> okay, also... Lenny ist ein Drogendealer, aber er dealt nicht mit Drogen, sondern mit Erfahrungen, die auf einer futuristischen Virtual Reality Technologie aufgezeichnet werden von Leuten. <lacht> Punkt. Einsatz. <lacht> Satz Nummer zwei. Eines dieser Tapes, mit denen er handelt, ähm, nimmt aus Versehen eine ziemlich brisante Szene auf Komma, nämlich wie zwei oder ein sehr einflussreicher Rapper von zwei weißen Cops erschossen wird. In Klammern, der Rapper ist schwarz. Satz Nummer zwei ist zu Ende. Komischer Klammer. <lacht> Satz Nummer drei. Es gibt ein riesiges Hin und Her, wo böse Polizeimächte unserem Lenny auf den Fersen sind, weil er in den Besitz dieses brisanten Tapes gelangt ist. Und natürlich wollen sie das wiederhaben und zerstören. Puh, Angela Best das kommt hier noch gar nicht <lacht> vor. Vierter Satz. Mace, eine äh, Limousinenfahrende Freundin von Lenny, hilft ihm dabei, von diesen Cops zu entkommen. Und am Ende schaffen sie es und es gibt keine Revolution, sondern die zwei Cops werden gefeuert. Schrägstrich, schräg, sie bringt sich selbst um. <lacht> Ende. PS
2: in <lacht> Lewis macht auch noch was. Das ist ganz schön voll gestopft, der uh. Film.
0: <lacht> das kriege ich nicht besser du hin. Du kannst ich jetzt noch kann's einen
1: fünften schaffen. Satz ich, ergänzen ja, ja, oder einen ergänze wegnehmen. Einen. Ne, weil
0: Wir befinden uns kurz vor dem Jahr 2000. Hm, <lacht> das finde äh. ich durchaus irgendwie noch wichtig.
2: Ich finde find das fast doch den ganzen Film zusammen. Ein Satz, ja. oder? Wir befinden uns kurz vor dem Jahr 2000. Das, ja, schon, schon gut. das sollte nicht meine
0: ganze Zusammenfassung sein.
2: Wobei
1: es ist ja nicht so verkehrt, ne? weil das ist ja das äh, vorhersehende bzw. Das zyklische. Mhm. Die Riots wiederholen sich und die es gibt nur Bodycams und es gibt äh, Videotelefone und es ist alles nicht besser geworden. Hin und wieder taucht so etwas auf, also eigentlich braucht man nur sagen, so ja, die Geschichte wiederholt sich. Und das war halt dann in dem Fall kurz vor dem Jahr 2000 und halt nicht 92 oder 91 Hm. und nicht 2016. Ach ja. (lacht) Sorry.
2: (lacht) Ja. Oh Mann, wie traurig. Lass uns, bevor wir nochmal, ich glaube es wird gleich nochmal viel trauriger, wenn wir da noch tiefer einsteigen. Aber lass uns vorher nochmal die erste Szene, du hast sie eben schon angesprochen. Mag denn da von euch nochmal jemand so erzählen, wie der Film beginnt?
0: Jakob, du hattest es doch schon angesetzt.
2: Ja.
1: Es geht los mit einer ähm, First-Person-Perspektive, Point of View. Die dauert vier Minuten, es ist konstruiert als One-Shot. Ich glaube, es sind vier einzelne, aber so die Schnitte sind ziemlich gut verborgen. Das heißt, wir werden wirklich in die Action reingestürzt und also First Person beschreibt es, glaube ich, ganz gut, weil es ist fast wie ein Computerspiel. Ne? Wir sehen aus den Augen eines Einbrechers wie ein. Naja, so ein normaler Eckladen überfallen wird. Es ist fast schon so, als ob man die Waffe vor sich sehen würde, ne? wo eine Hand die Waffe hält und wir zielen mit dieser Figur mit und äh, sie rennen durch den Laden, es geht so ein bisschen schief, er muss flüchten, über die Dächer von Los Angeles, Es ist ein Vorort, die Dächer sind nicht wahnsinnig hoch, aber hoch genug, weil es kommt dann so eine typische Szene, wo er dann von der Kante hängt und dann tatsächlich in seinen Tod stürzt und dann Wursch, Schnitt sozusagen, also Schnitt aus dem Film in den Film. Ähm, sehen wir, dass es eine Aufzeichnung war, äh, und zwar eine ganz besondere Aufzeichnung, so eine Art Virtual Reality-Aufzeichnung, wo unser Protagonist das Ganze nacherlebt hat und dementsprechend schockiert war, seinen eigenen, beziehungsweise den Tod des Protagonisten nach zu, nicht, nach zu, nicht nur nachzusehen, sondern nachzufühlen, nachzuerleben mit allen Sinnen. War das ungefähr alles? Ja, genau. Mir ist noch aufgefallen, dass der Ton auch äh, äh, ziemlich gut war. Also ähm, nicht nur war die die Steadicam, die äh, dafür benutzt wurde, ziemlich bahnbrechend, sondern eben auch den den der Ton hat für mich ziemlich gut funktioniert.
2: Das fand ich schon so ein kleines ein feines Detail. Bevor wir das erste Bild sehen, sehen wir einen äh, Black Screen und hören schon Herzschlag. Was mhm. uns schon gleich so mhm. in diese Immersion hineinversetzt, dass wir jetzt dieser Mensch sind, durch dessen Augen wir jetzt gucken. Und ein zweiter Aspekt an dieser ersten Szene, finde ich, dass diese diese Verfolgungsjagd über die Dächer und das Hängen vom Dach, das ist meines Erachtens auch ein äh, klares Zitat von Hitchcock's Vertigo, äh, der ja genauso anfängt, wo dann aber am Ende in dem Fall dann Jimmy Stewart eben nicht stürzt, sondern äh, halt halt wieder hochkommt, aber dadurch diese Höhenangst entwickelt. Plus ein paar Jahre später wenn dann Matrix auch genauso wieder beginnt, wenn Trinity über die Dächer flieht, ist das meines Erachtens auch mhm. wieder bezieht mhm. sich auf diesen Film, wo dann Trinity aber es schafft, über diesen Häuserschlucht zu springen und nicht in den Tod stürzt.
1: Ja, ich dachte, es bezieht sich auf Cliffhanger
2: mit äh, Slice the <lacht> <lacht> Möglicherweise auch das, vielleicht steckt das auch hier drin. Ne? <lacht> <lacht> aber ich glaube eher, dass diese so drei äh, Dachszenen da eng sich aufeinander jeweils beziehen und so eine große, mhm. enge Verbindung ziehen.
0: Aber es ist wirklich krass, wie sehr es wie ein Computerspiel mhm. ist. Ne? Also allein schon, wenn man halt die, die eigenen Hände sozusagen sieht. Ne? Oder das ist auch was, wo ich irgendwie dieses Gefühl kriege, es ist wirklich einer von diesen wenigen Filmen, die tatsächlich Sachen enthalten, die, die mir immer noch futuristisch vorkommen oder die sich sogar bewahrheitet haben inzwischen. Mhm. Weil ich kriege dann sofort dieses Virtual-Reality-Gefühl. Ne? Also wenn ich mein VR-Dings äh, aufhabe Und dieser besondere Moment kommt, wo ich dann die Hände sehe und sie äh, drehen und wenden und selber angucken kann. Ich finde, das ist irgendwie allein in dieser ersten Szene schon so gut eingefangen, was halt ähm, so einer der Reize ist an diesen Technologien, wo man tatsächlich immer mehr in die Haut von jemand anderem schlüpfen kann, mit allem drum und dran, dass man halt wirklich in dem Körper sich drin befindet und was halt super selten ist im Film, aber im Spiel eben inzwischen uns komplett vertraut und so langsam in VR ein bisschen äh, immer bekannter wird.
1: Hm. Ich finde es auch, es hat sich absolut gelohnt, dieser Aufwand. Ich weiß nicht, also ich will da eigentlich am liebsten Catherine Bigelow alle Credits geben, dass sie diese äh, anscheinend sehr, sehr komplizierte Szene einfach durchgepusht hat und neue Kameras dafür erfunden hat. Ähm, na, das war noch ja, alles analog, noch bevor es kleine äh, GoPros gab, sowieso, aber auch kleinere Videokameras. Ähm, und äh, sie einfach gesagt hat, so, nee, 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 wir müssen das perfekt hinkriegen, auch wenn es eben das Budget noch mehr aufbläst, als ich jetzt von äh, Cameron bekommen habe für meinen Film. Es, es sieht einfach super aus und ich glaube, das, das, das musste auch so sein. Also ich glaube, es musste auch ungefähr ähnlich aussehen wie der Film danach und es durfte nicht zu sehr aussehen wie jetzt ein ähm, Video-Effekt drüber oder sowas. Mhm. Weil es muss die gleiche Realität einnehmen ja, ja. Wie, wie, wie später das alles, was wir von den anderen Leuten sehen. Ne? Mhm.
0: Ah, das ist ein, ein interessanter Punkt, weil ich habe mich gefragt, ob sie es nicht noch ein bisschen hätten weitertreiben können, sozusagen. Und äh, zum Beispiel, das ist ja ein Überfall, hätte, hätten dann die äh, Leute nicht auch so eine eine von diesen Strumpfhosenmasken oder so aufhaben können, dass man alles dann so ein bisschen gefiltert hm, sieht, hm. Ähm, dass es einfach noch klarer wäre, aha, gucken durch die Augen jetzt. Ne? Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, das wäre dann einfach zu weit weg gewesen ja, vom ja. Rest.
2: Ich finde da zwei, zwei Aspekte, kurz, das eine nämlich was ich auch noch so so rein ästhetisch nicht so schön fand, ist, dass der Film so eine relativ flache Ausleuchtung hat er hat nicht irgendwie ein großes Farbenspektrum sondern es ist alles immer so äh, eintönig, blass sehen die Bilder aus, aber da frage ich mich gerade ob das eben genau da dem geschuldet ist, was du da sagst, um da eben diesen Bruch nicht zu erzeugen zwischen diesen K- verschiedenen Kameratechniken. Weißt du, was es ist? Es ist
1: ähm, es ist quasi Dogma 95, was du schon <lacht> erwähnt hast. <Ja. lacht> weil sie, ähm, weil es so krass steady und 360 Grad war und One-Shot, ne, wo die Kamera sich quasi wirklich in jede Richtung drehen muss, ähm, hatten sie, glaube ich, riesige Probleme, das vernünftig auszuleuchten. Also mm. Das heißt, es musste alles von der Decke kommen. ne? Und das heißt, sie haben quasi mit Available Light gefilmt, denke ich mal, oder da vielleicht einfach krassere Birnen reingesetzt oder sowas. Und es könnte sein, dass das sozusagen dazu führte, dass sie halt empfindlichen Film nehmen mussten, der dann halt flacher aussieht und damit es immersiv und kohärent ist, musste dann der restliche Film auch aussehen. Hm. Zusätzlich sieht es in meinen Augen auch irgendwie ziemlich cool aus,
2: dass alles so ja. ist. <lacht> Nicht mein Geschmack, aber okay, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber stellen. Ich finde äh, lieber noch einen anderen Aspekt spannend, ähm, also ich habe im, im Studium nämlich auch noch gelernt, so äh, First-Person-Filme, die hundertprozentig First-Person sind, funktionieren nicht. Das war in den 50ern das große Experiment Lady in the Lake, der eine Film, der komplett aus First Person gedreht wurde und auch komplett gefloppt ist und seither hatte, ähm Hollywood das einfach abgeschrieben, so okay, schränkt uns zu sehr ein, kann man so nicht machen. Es hat sich jetzt in den letzten Jahren äh, halt total gewandelt. Also Gaspar Noé zum Beispiel macht ja solche Geschichten und sowas. Und das glaube ich nämlich, es kommt eindeutig durch die Computerspielgewohnheiten, dass wir halt einfach diese Art von Ästhetik gewohnt sind, dass wir Filme jetzt so akzeptieren, weil wir es halt auch über Stunden im Computerspiel so sehen. Ähm, aus dieser Perspektive, die verhältnismäßig eintönig ist, als wenn wir mit Schnitt und Gegenschnitt arbeiten. Und äh, das nimmt Catherine Bigelow zu einem gewissen Grad hinweg, ist aber dabei halt clever genug, so dass sie eben so eine Mischung macht aus äh, mhm. konventionellem Film, wo wir halt eben mit Schnitt, Gegenschnitt, Totale arbeiten und dann immer wieder diesen wirklich langen First-Person-Einstellungen, wenn wir uns in diesem Squid befinden. Squid. Squid. <lacht> Ja, aber ein
1: interessanter Punkt, den ich auch irgendwo anders hergeklaut habe, ist, dass diese Momente, dass dieses Medium, Squid-Medium existiert innerhalb dieses dieser Realität, ist so schön, weil es uns Rückblenden liefern kann. Flashbacks, also literally, die als filmische Flashbacks gleichzeitig funktionieren, ne? und die dann uns die Erinnerung der Figur zeigen. Ohne dass man jetzt äh, einen Schnitt machen müsste, sondern sie gucken sie sich einfach selbst an. Ne? Also unser mhm. Lenny guckt sich einfach seine alten... Und es sind halt nicht eben die Home-Videos, sondern er guckt sich seine mhm. Erinnerungen
3: mhm.
1: an. Oder wenn die Erinnerungen nicht vielleicht sogar ein bisschen interessanter, weil sie verblassen ja. können und sich dann auf etwas... Ja, ja, ja. Ne? Das ist spannend,
0: weil das erste, was Lenny selbst sich so aus seinem Privatfundus anguckt, ne, ist dann so eine Aufnahme eben von mit Juliet Lewis im Bild. Ähm, was ein bisschen was von so Home-Video hat, weil es halt zu Hause ist. Ne? Erst im Garten, dann geht man ins Haus. Das kennt man so mit so Wackelkamera, äh, wie man es aufnehmen würde. Aber es ist halt eine Situation, wo man normalerweise nicht filmen würde. Es ne? ist eigentlich eine erotische Szene äh, zwischen diesen beiden Leuten. Speak for ähm, yourself. Ja,
1: also <lacht> <lacht> Aber du sprichst genau Aber hier den, den Schnittpunkt an zwischen Home-Video und Candid und... Äh äh, casual und Amateuraufnahmen, den die Squid-Videos äh, sozusagen versuchen nachzuahmen. Ne? Also die, die sind sozusagen der Realität verpflichtet, so wie das bei uns eben halt entweder Reality-TV ist, das so tun muss, als ob es, ne, als ob die Kamera hin und her wackelt, weil die Personen da drin stehen, oder eben halt dem dem Realitätsversprechen von Amateurpornografie oder pseudo pornografie mhm. Und äh, da finde ich einen sehr interessanten Punkt, wo Halt eben auch der Mehrwert dieses Gimmicks ist, was eben dann noch mehr so tut, als ob es der Realität wäre. Und mhm. dann musst du aber noch so tun, als ob das echte Szenen sind und nicht irgendwie, ja. Ja, ja, ähm, ja, ja. na, geh da mal hin und mach das und ich bezahle dir äh, einen Hunderter ja, oder so. Ja, ja, ja. ja komplex.
2: <lacht> <lacht> ich finde das aber auch dann wieder so ein Aspekt, wo der Film wegweisend ist, weil ähm, einer der mehreren äh, Aspekte an Lemis Charakter ist halt, das ist ja auch so durchaus schon so ein bisschen creepy ist, dass er sich da halt äh, nackt Videos von seiner Ex-Freundin anschaut, was ja aber auch wiederum ein ganz aktuelles Re- Realitätsding ist, wenn man an so Sachen wie Revenge Porn oder so denkt, wo halt einfach wir jetzt so viel Videomaterial haben, dass halt das auch halt nicht verschwindet, wenn sich Leute trennen und äh, dass das hier in dem Film quasi so, so en passant mitverhandelt wird, ähm, fand ich fand ich durchaus interessant. Ja.
0: Ich finde, der der Film schafft das dann auch immer, das so äh, also vielleicht ein bisschen platt könnte man das auch nennen, aber auch so wirklich auf den Punkt zu bringen in den in so einer Dialogzeile, ne, wo dann Mace irgendwie sagt, äh, Come on, face it, also gibst du du verkaufst einfach nur Pornos, ne? Und er sagt, nein, nein, ich verkaufe Erlebnisse mhm. und wo man wo dann irgendwie diese ganze das ganze Sache, das ganze Problematik dann drin steckt. Aber das ist ein
2: guter Punkt, weil da genau da habe ich halt zwei noch so große Kritikpunkte. Leider muss ich noch mal anbringen an den Film. Das eine ist, dass mich diese Expositionslastigen Dialoge sehr gestört haben und also das ist auch so ein James Cameron Ding, dass wenn er nicht gut ist, dann macht er das gerne und dieses dieses, dass Leute so Sachen sagen wie Lemmy, du als Ex-Cop musst doch wissen, wie man <lacht> das macht. Du musst jetzt so und so vorgehen. Okay, so redet kein Mensch auf der großen weiten Ja, Welt. aber
0: vielen Dank, jetzt weiß ich nicht <lacht> <ich> ex
2: <lacht> Genau. <lacht> oh.
1: Ja, ich, ich, aber ich würde sagen, so wie diese Squid-Technologie uns gezeigt wird, das ist eigentlich schon ganz okay. Also, es geht los in Medias Res und erst später haben wir diesen diesen Verkaufsdialog im Prinzip, wo er dass seinem äh, er als Drogendealer seinem Kunden das schmackhaft macht jetzt das ist nicht Mhm. einfach nur besseres TV das ist das Leben, wo sich gleichzeitig Mhm. eben auch Mhm. so die Tragik und die Bedeutung für Lenny dann offenbart. Und dann fand ich, es ist cool, wenn man in die Exposition gleichzeitig halt auch noch ein bisschen Charakter reinpackt.
0: Stimmt, ja. Ich fand eigentlich durchaus auch interessant, diese äh, lange Exposition, wo die Technologie herkam, dass das, äh, sie nennen das ja auch Wire, und to be wired up und Mhm. sowas, Ähm, und dass es äh, quasi von von Wires kommt, also von ähm, wie nennt man das Ab- Ab- abhörgeräten, äh, äh, die die Polizei quasi ähm, benutzt und dass das dann zweckentfremdet äh, wurde auf dem sch- bösen sch- Schwarzmarkt <lacht> <lacht> dieser dystopischen Stadt äh, und sich da so eine Unterwelt äh, quasi drumherum gebildet hat und generell gefallen mir die ähm, Begriffe sehr gut, also ich, so schon ab der zweiten Szene, wo Lenny dann so quasi aufwacht, ne, aus diesem äh, Film, den du vorher beschrieben hattest und ähm, dann g- gleich im ersten Dialog fallen irgendwie all diese Wörter, wo, wo ich sofort denke, ach ja, oh, spannend, da was alles dahinter <lacht> und ich auch irgendwie äh, cool gemacht finde, also so, so, so einfach, dass es auch einfach mal viele Synonyme dafür gibt, ne? wenn das mhm. sowas ist, sowas Großes, ähm, was eine riesige Rolle für viele Menschen äh, spielt. Also wir haben ja natürlich auch tausende Begriffe für verschiedene Drogen und so weiter und ähm, das mhm. gefällt mir hier auch, dass das dann einmal heißt äh, Jack-in oder Wire-up und dann nennen die es manchmal Playback und manchmal äh, keine Ahnung was, na, und dann gibt's Wireheads und all diese ja. Wortfelder tun sich da auf. Was, was ähm, na naja, wie nennt man das? Worldbuilding ja, ja Ja, 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 ganz genau.
1: <lacht> Incorrectly auf. regarded as goof, uh, it is usual to have many synonyms in drug slang. <lacht>
0: <lacht> genau. Also da war ich ähm, angetan
2: hm. hey, Squid, das wird es im Film je gesagt ich habe nur jetzt auch in der Wikipedia gelesen dass es das steht für supraleitendes Quanteninterferenzgerät
0: ich glaube, es wurde nicht gesagt. Ich finde es besser, dass es einfach nur Squinton ja, Richtig.
2: Ja, ja, ja. ja. Super leitende Quanteninterferenzgerät. Okay.
0: Mir gefällt auch, wie man das Gerät auf dem Kopf trägt. Es erinnert so an diese Massagedinger, die einem so ein ganz komisches Gefühl auf dem Kopf geben. Kuba holt mhm. gerade als Anschauungsobjekt für die Hörer innen. Genau. Ja, mir gefällt auch, dass ich daraus dann so ein paar filmische Elemente ergeben, die ich so irgendwie noch nicht gesehen habe und die mir ganz gut gefallen haben. Zum Beispiel, es geht ja ganz viel darum, auch, das haben wir, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht so im um Detail zu erzählen, aber es, es gibt auch so ein paar Twists und einer, von dem man nicht dachte, dass er da drin steckt, stellt sich dann als der Killer raus, bla bla bla. Ähm, aber was mir immer gefallen hat bei, dieser, bei diesem ganzen, du hast es als hin und her beschrieben in deiner <lacht> Zusammenfassung, <lacht> Sachen passieren, dies und das und mir gefällt aber, dass ähm, ganz oft Leuten die Perücke runtergerissen wird und es <lacht> stellt sich heraus darunter tragen die ihr gerät und das fand ich irgendwie so ein cooles <lacht> Ding um zu zeigen, oh wow der steckt da mit drin der nimmt eigentlich alles auf
1: hm. ne? ja, du hast, ey, wir haben zu viel RuPaul geguckt das ist Wig Snatching <lacht>
2: Genau. Ja, aber ich muss weiter leider ein bisschen Kritik üben. Nochmal zurück nämlich Ja, ja,
0: mach das ruhig, weil sonst artet das wieder hier in Begeisterung <lacht> aus äh, wie das bei das uns. Das kann ja nicht enden
2: ist. so. Begeisterung <lacht> über Filme. Nein, das wäre <lacht> ganz schlimm. Ich finde halt dieses was ich eben schon sagte, einerseits ganz spannend, dass da so Aspekte die uns heute auch begegnen von so einer Ex-Beziehung drin stecken. Aber wenn ich mir jetzt halt wieder so den großen Plot angucke dann ist es halt aber auch irgendwie auf dem Niveau von so einem John Hughes 80er Teenie Schmonzette, wo es halt irgendwie Lemmy, der die ganze Zeit der falschen Frau hinterher nur um am Ende zu erkennen, dass die wahre Liebe immer direkt hinterm Steuer vor ihm saß, so, das ist so das ist schon auch ein bisschen platt und ziemlich äh, schnulzig, oder?
1: Wir können ja mal über den Elefanten äh, irgendwo sprechen, also das mündet ja alles in dieser letzten Szene, wo sie sich dann küssen und das war eine der überflüssigsten Szenen, die ich jemals im Kino, glaube ich, gesehen habe. Ich, ich wollte einfach fragen, wie fandet ihr das? Weil ich habe auch noch so eine Idee zu... oder Eigentlich habe ich noch eine Frage zum Plot allgemein. Also erstmal hm. Kurs, Ja? Nein? Entweder hm. oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre halt auch so eine meiner großen Fragen. Hm. Generell, nicht nur der Kuss, sondern dieser ganze Showdown. Könnte man den abschneiden und dann wäre vielleicht ein besserer Film... Äh, äh, übrig Ab oder wann? So. Ja, das ist die Frage. Mhm. Also wir, es ist also, leider ist es nicht okay, nur der
2: Showdown, äh, möchte ich mal äh, okay. da mit rein. Ich, äh, ich okay. möchte, da, da möchte ich mal berufen auf, ich habe einen Text gelesen von Dave Schilling, ein schwarzer äh, Rezensent, der sich da mit eben den Rassismusaspekten in dem Film beschäftigt. Und der den Film da auch scharf kritisierte von wegen, ja, er, er will, aber er kann nicht richtig. So, äh, mhm. ist so, so, so gut gewollt ist leider irgendwie schlecht gemacht. Mhm. Er kritisiert nämlich dann schon so die, die komplette Figur des Jericho One, des politischen Rappers, mhm. dessen Mord wir dann sehen. Er sagt, das ist von vorne bis hinten eine Abstraktion, der man ansieht, dass sie von weißen Filmemachern gemacht wurde als Ersatz für reale Figuren der 90er. Aber sie scheinen sich kaum Gedanken gemacht zu haben, was sein Aussehen anbelangt und wie seine <lacht> Musik klingen sollte. Die komplette Figur sein sei Reinfall. Der wir hören so einen ganz kurzen Rap. Rap, da schreibt das erinnert eher an ein Kinderlied über Sklaverei als die Arbeit eines Genies, als die er uns immer verkauft wird. Also es ist halt einfach auch also rein handwerklich mhm. schlechter Rap, den er da von sich lässt. Mhm. Und diese ganze Figur ist halt wirklich... Klischee, das von weißen Menschen erdacht wurde, um einen Rapper darzustellen. Ähm, jetzt irgendwie noch einen politisch sensitiven Rapper. Und dann geht er weiter darauf ein, dass das Ende dann halt äh, katastrophal ist. Nämlich, dass, äh, genau. dass am Ende Tom Sizemore, der der Bösewicht, in seiner obligatorischen Bösewichte rede dass äh, alles irgendwie eine große Polizeiverschwörung gewesen, wäre, sich darüber lustig macht. so Dass das halt Halt, äh, quasi genau das konterkariert, was auch damals schon los war in den USA. Dass eben die Polizei mmh, in der Tat mmh. halt schwarze Menschen umgebracht hat. Und mmh. hier wird es halt irgendwie abgetan als <lacht> das ist doch vollkommen lächerlich, dass ihr glaubt, dass die komplette Polizei daran schuld ist. Ich mmh. bin es ganz alleine. Und dass dann eben der Film so zu dem A Few Bo- Bad Apples Kopffilm äh, wird, wo dann am Ende der rechtschaffende Polizeipräsident kommt und die Bösen alle einmal verhaften lässt. Und ist dann dann in diesem letzten Bild endet, wo dann irgendwie Lemmy und Mace sich in den Armen liegen und knutschen, während hinten so eine multiethnische Horde tanzt und das neue Jahrtausend <lacht> feiert. Jahrtausend- <lacht> sie, 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 schreibt, sie, sie wälzen sich buchstäblich in Ekstase, was suggerieren soll, dass es einen Weg nach vorne gibt, dass eine gleichberechtigte Koexistenz möglich ist. Und mhm. Das sind halt das ist dann halt am Ende doch wieder so ein Niveau wie Green Book, dieser wohlfühl für Hollywood. Mm, mm. Es gibt auch so von Lindsay Ellis, einer wirklich großartigen YouTube-Essayistin, Film-Essayistin, die hat mal so, der Lackmustest test für einen Film, einen rassismuskritischen Film ist, sagt er, Rassismus ist eine Charaktereigenschaft schlechter Menschen oder stellt er mm. Rassismus als ein systematisches Problem dar? Also was wir jetzt gerade ja als auch um, dieses critical whiteness in Amerika, diese große Debatte läuft so, dass eben in das System Polizei rassistische äh, Strukturen eingewoben sind und der Film versucht lange es so darzustellen als wäre es ein systematisches Problem um am Ende dann doch zu sagen ja aber es sind ja eigentlich eigentlich sind es nur die, die mhm. paar schlechten Genau, Menschen. deswegen mein, ja.
0: deswegen hast du natürlich recht das durchzieht, durchzieht auf die Art den ganzen Film aber du sagst ja auch, das Ende ist katastrophal. Und ich finde, die Frage ist schon interessant, wo könnte man abschneiden, um hm. das die Katastrophe zumindest am Ende abzuwenden. Und ich finde, es gibt einen Moment der vielleicht dafür geeignet wäre, und zwar Mace mh, kriegt ja dann so den Tipp: äh, sie soll sich an diesen netten alten weißen Polizisten-Chef äh, da wenden, der wird das schon verstehen ne, und dir helfen und so, als sie da dieses Tape dann in der äh, Hand hat. Und sie geht dann erstmal zu ihm hin und äh, nichts passiert. Er ne? <lacht> sagt, nee, sorry, also, sagt gar nichts und schickt sie einfach nur weg. Und ich dachte, ah, ja, klar, ne, ja logisch, ne, interessiert ihn nicht. Und Ende. <lacht> so, und dass der Film dann noch so lange weitergeht und das so komplett dann ins Gegenteil umschlägt, ähm, hat mich irgendwie überrascht. Also äh, ich hätte das nicht unbedingt so, äh, du, du hast natürlich viele Sachen genannt, ne, die die schon bis dahin auch nicht unproblematisch sind, aber so so ein Ende habe ich einfach nicht ähm, mhm. irgendwie nicht erwartet. Und würde es deswegen vorschlagen, wegzunehmen.
2: Weg also wir schalten mal aus dann, ab da.
0: Ja, naja, das löst es leider auch
1: nicht. Ich war auch enttäuscht, als genau das passiert ist, als dieser Polizeichef sich dann als Good Corp tatsächlich entpuppt und dann wird alles gut mhm. ne? und das sind einfach nur zwei Einzelfälle. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Film ich bin mir nicht ganz sicher, wo jetzt es ist, aber dass der Film einfach mit einer super krassen Revolution endet. Also, dass, ja, dass die ja. nicht sagen so, okay, ja. die, die, alles unter Kontrolle, wir haben die zwei entsorgt.
0: Weil es ist ja auch fast so weit. Ja, ne? genau. Also, Maze wird ja dann noch ganz schön, schön krass brutalen Szene Richtig. verprügelt von den Polizisten. Und dann fangen sich an, Leute dem entgegenzustellen und ne, also das ist immer dieses Potenzial, von dem du sprichst, warum das nicht geschehen lassen, ne? also warum nicht zeigen, dann, dann gibt es ja. eben eine Revolution und äh, völlig zu Recht. Weil, äh, weil
1: der Film sonst halt nicht acht, sondern nur vier Millionen eingebracht hat
0: <lacht> vielleicht. <lacht> ja, und äh, auch das sind so Sachen, wo ich fand, da gab es ein paar so ziemlich starke Zeilen dazu, mhm. den ganzen Film hindurch, vor allem von von Maze eigentlich. Ne? Also umso mehr schade, wie das dann ausdümpelt irgendwie ja. am Ende. Aber sie sagt ja eigentlich sowas wie ähm, Oder Lenny ist ja Also Lenny ist da ein bisschen <lacht> nicht so ein komisch drauf und sagt immer ja aber Vorsicht mit diesem Tape ne, wo die ganzen Beweise drauf sind wisst du denn dass das irgendwie dass es dann Unruhen gibt ne er sagt eigentlich do you want a war und die Antwort ist naja maybe it's time for a war ne? äh, und was wird dann daraus <lacht> also irgendwie, ja, ja, ja. irgendwie gibt es dann ja es gibt Potenzial habe ich irgendwie schon gesehen ja, aber es, ja ich äh, ich glaube ich habe mich raus.
1: einwickeln lassen von diesem Potenzial und ich habe dann am Ende einfach so, oh, okay.
0: Ja, ja. Weil, weil das Ende ist auch irgendwie so absurd. Also, es ist so in, in jeder Hinsicht so ein überzogenes Happy End. Also, so etwas von diesem Kuss genannt. Alles wird auch gut zwischen Lenny und Maze. Und dann wird dann plötzlich Lenny, der den ganzen Film über sich dadurch auszeichnet, dass er. Prügel einsteckt ne? und dass er bei jedem Kampf einfach sagt, äh, ja, hau ruhig drauf, vielleicht nicht hier, aber sonst schon okay.
1: <lacht> es ist sogar ein Running <lacht> Gag, ne, nicht auf der, du ja, die Uhr, genau. ja, okay, nicht ins Gesicht.
0: Genau, das fand ich so einen interessanten Charakterzug von ihm, aber am Ende, ne, er ist eigentlich durchlöchert von Kugeln, aber entwickelt Superstärke, kann plötzlich mega mitkämpfen, überlebt. Das fand ich eigentlich schon krass. Also irgendwie dadurch ist es bei mir auch so, so etwas so eine Absurdität am Ende verschwommen, ne, wo einfach irgendwas... Durchdreht so, der Film entgleist einfach komplett, so ein bisschen die letzten Minuten. Ja.
2: Blöd. Lass uns mal, möchte ich möchte euch da nicht abwürgen, wenn ihr da noch was zu hast zu diesem Aspekt, sonst würde ich den anderen großen, nämlich die Science-Fiction-Elemente, ähm, insbesondere die Virtual Reality-Darstellung, da würde ich nochmal drauf eingehen. Also, mhm. äh, wie sie dargestellt wird, haben wir schon gesagt, so, aber ähm, jetzt eben in dem, worum geht's wirklich? Mhm. Aspekt halt so, so mhm. wofür steht das? Ähm, weil das finde ich ganz spannend. Zwei Dinge, also dieses, was ich ganz am Anfang schon mal sagte, dass der Film. Immer so Zukunftaussagen trifft, die, mit denen er so harschhaft vorbeischießt, aber die dann auf andere Art und Weise wieder äh, Realität geworden sind. Er ist ja nicht der einzige, sondern es gab ja eine, äh, gerade auch in den 90ern, einen Haufen von Filmen, die äh, die großen Durchbruch von We Are äh, prophezeit haben, der bis heute nicht gekommen ist, außer irgendwie ein paar. Playstation-Spieler das sind irgendwie noch immer nicht die großen Horden, <lacht> dass wir uns alle äh, einstabsen. Ich bin dieser
0: Playstation-Spieler. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Macht das gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Tag nur, äh, wie war es jetzt, äh, verkabelt bist und äh, nur. Ja, nur
0: komischerweise nicht. Ich warte eigentlich auch noch.
2: Weil, auf, ey, sobald
1: dieses Excel-VR ist. von Zuckerberg
2: kommt, äh, geht's los. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ich muss sagen, diese, es ist, war doch diese Präsentation, diese Weird <lacht> mit der Familie, mhm. die war, Ja, nein, oh Gott. Anyway, ja. äh, nein, nein. Im Grunde ist er aber ja trotzdem wahr geworden mit Smartphone. Smartphones, also dieses, der Film hat ja auch so eine, so ein bisschen Janusköpfig, auf der einen Seite eine sehr pessimistische Sicht darauf, dass er es halt mit Drogen gleichsetzt, so wie wir halt heute die Rede von den Sm- Smombies haben, so. auf der anderen Seite er ja aber auch so eine Selbstermächtigungsgeschichte erzählt, eben dass diese Möglichkeit, Video steht immer zur Verfügung dafür dass dann eben doch dazu führt, dass hier ein gesellschaftsverändernder Aspekt in der Technologie drinne steckt, was wir ja auch wieder mit Smartphones erleben, die eben so Sachen wie Black Lives Matter ermöglicht haben, weil mhm. wir halt jetzt nicht nur ein Video wie bei den Rodney King Riots in 1992 in, in der L.A. haben, sondern wir haben halt sehr, sehr viele Videos, in denen wir mhm. Polizeigewalt sehen können, was halt Smartphones ermöglicht haben und darin finde ich den Film einfach spannend, dass er die diese diese Dualität aufmacht, dass es halt der Technik nicht, dass er sie nicht vollkommen verteufelt und sie nicht vollkommen gut heißt, was ja oft Science-Fiction-Filme machen, dass sie sich so auf eine Seite schlagen, sondern dass er hier eben so so beide Aspekte beleuchtet. Das fand ich einfach sehr, sehr spannend.
0: Und fast schon gruselig, wie Hm. realitätsnah das ist.
1: Ich habe mich jetzt bei dieser Frage äh, vor allem äh, gefragt, und deshalb frage ich euch jetzt wieso ist es unbedingt VR also wäre der Film nicht auch möglich einfach Mhm. nur mit Smartphones sagen wir zum Beispiel mit Videokameras also Leute gehen hin und filmen etwas ne und sie tun so wie Influencer so hey guck mal hier ähm, das habe ich gerade erlebt voll krass Mhm. und so weiter ne und das wird dann das wird dann vielleicht ist es was illegales das wird dann halt von Lenny gehandelt ne und dann nimmt halt zufällig eine f- von diesen InfluencerInnen dann halt eben diese Jericho-Szene äh, auf. Und ich habe versucht herauszufinden, ob es etwas Zwingendes gibt, was, also wo das VR-Dings tatsächlich produktiv hm. ist. Oder ob es einfach nur so ist, ach, Mitte der 90er, das ist irgendwie wahrscheinlich seit fünf Jahren irgendwie hatte jemand mal die Idee, wir schnallen uns Monitore vors Gesicht und wahrscheinlich war das in der Science Fiction auch schon viel älter halt, also Erinnerungen aufzeichnen, abspielen. Und das ist jetzt einfach das Medium, was wir hier nehmen. Äh, unabhängig davon.
2: Es war auf jeden Fall Zeitgeist. Ich meine, es gibt so ein, oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, so einen schlechten Michael Crichton-Roman, wo es auch mm. irgendwie so ein Sex-Thriller, wo die Leute aber auch die ganze Zeit mit VR rumrennen. Und äh, ja, und die, die,
1: mit Michael Douglas dann die Ja, genau, Versuchung. der wurde verfilmt. Genau, Fatale man, Versuchung oder sowas. Äh,
2: irgend sowas. Aber jedenfalls, das basiert auch auf Michael Crichton-Buch, wo, wo halt auch VR große Rolle spielt. Und dann gab es auch diese U-Boot-Serie, wo die auch die ganze Zeit auf der Brücke stehen. Und Sequest? Ja, genau, doch, da haben sie auch so den Datenhandschuh. Der Datenhandschuh war auch so ein ganz großes Hm. Ding in den 90ern. Äh. Die Leute immer Brillen (lacht) aufbauen. Genau, der der ist uns hier erspart geblieben. Ist so ein bisschen schade. Aber (lacht) sonst also Ich glaube, es war Man hat einfach äh, sich großartig verschätzt, was jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß werden wird.
1: Hat sich der Film verschätzt? Also bringt uns das was, dass das VR ist oder ist es einfach nur Hm. Zeitkolorit, Mut und Hm. cool?
0: Ich finde, es hätte ziemlich cool reingebaut Passt eigentlich auch, wenn man es auf eine andere Art ein bisschen benutzt hätte, weil wenn es darum geht, also wenn das, worum es wirklich geht, äh, wie, wie Daniel sagt, dass auch dieser Aspekt ist, dass diese, äh, dieses Empowerment oder man, man hat irgendwie dann die Macht eben, man hat Beweise in der Hand, indem man es filmt und ähm, kann dadurch Sachen verändern und so. Äh, in, in diesem Zusammenhang hätte ich eigentlich mir gut vorstellen können, dass es auch äh, genutzt hätte werden können, diese Technologie, um auch ähm, damit sich Aktivisten zum Beispiel, damit die weitergeben können, wie fühlen sich Sachen an, ne? wie fühlt es sich eigentlich an, ständig dieser Diskriminierung auseinander äh, 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 ausgesetzt zu sein und so weiter, wie fühle ich mich in meiner Haut? Wie ist es halt, verprügelt zu werden? Wie ist es. Also es kommen ja auch so Szenen vor, ne? wie ist es arbiträr irgendwie aus dem Verkehr ständig gezogen zu werden und all diese Dinge. Und ähm, das dafür wird aber die Technologie hier nicht so genutzt. Ne? Also ne? Die ist irgendwie, einfach dieser da. Aspekt kommt nicht vor. Die ist einfach da. Und ich finde, wofür sie im Film genutzt wird, äh, geht dann tatsächlich auch eher in die Richtung die du gerade beschrieben hast, so Sex-Thriller. Ne? Also, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich James Cameron. <lacht> Jemand, der Film James
3: Cameron, war.
1: der alte Rule 34-Fan, ne? der sagt einfach, alles, was existiert, wird für Porno verwendet werden. Obwohl es ja, natürlich ja. auch Momente gibt, wo, 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 die, wo das Potenzial wieder da ist. Also, diese eine Szene, mhm. wo ein Typ wieder erleben kann, wie ist es ist, Beine zu haben. Ne? Und ja, genau. Ich, ich, das ist
0: Spannend. Was du
1: erwähnt hast, ist glaube ich genau der Schlüssel, der mir gefehlt hat, weil ich habe mir auch dann irgendwann so als Lösung aus diesem Dilemma notiert, das tut so, als ob es objektiv ist, wie Video, Fotografie, das gleiche mediale Problem seit 100 Jahren, Mhm. aber es ist dann gleichzeitig auch ultra emotional und zwar noch emotionaler als Foto. Video war dann, sagen wir mal, noch emotionaler, aber das ist jetzt das eins zu eins. Du, na, du, du mhm. Wir wissen nicht unbedingt, welche Sinne es jetzt nachmacht, ob es zum Beispiel auch jetzt die Glückshormone irgendwie beeinflusst. Ne? Oder, also wenn es jetzt nur die Ästhetik ist, deine Wahrnehmung, dann, dann triggert es dann die gleichen hormone, aber es ist dann emotional wesentlich näher dran mhm. und genau mhm. sowas hätte sein können. Stattdessen haben wir halt nur diese schreckliche Gewaltszene mit diesem Feedback, ne, wo wo mhm. äh, Sizemore, öch, ähm, seinem Opfer dann seinen Blick aufsetzt, um da nochmal was krasseres auf also es als sozusagen noch mhm. eine ein bisschen als ob ja. ein Spiegel daneben stehen würde eigentlich, ne?
0: Genau, genau. Und das ist halt, da hätte ich das Gefühl das das brauchen wir ja für die Geschichte, also für keine der Geschichten, die erzählt wird, müssen wir uns das jetzt angucken ja. zumindest. Und da hatte ich das Gefühl, das driftet so ein bisschen ab in halt so, wow, krasse, ultra perverso ja. Zukunft, was da alles äh, möglich ist und so. Und Gerade weil der Rest des Films schon irgendwie so flippy floppy, äh, bisschen <lacht> lustig ist, <lacht>
2: wenn ich das mal so ausdrücken kann.
0: <lacht> Zu großen Teilen irgendwie. Darf ich
2: da noch eine kleine extra Runde drehen? Ähm, dann würde ich da gerne nämlich gleich auch noch auf diesen Aspekt so diese verschiedene Darstellungen Frauen kommen. Aber Hm. ähm, ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, den jetzt aus so einer 2021er-Brille zu gucken denn, ähm, Ich finde wir, schon, dass wir den Film machen. Nein, nein, nein in, in, Bezug auf, nur in Bezug auf die Technik, meine ich ja. jetzt. Weil Mitte der 90er, das sind so zwei Fehleinnahmen, wo der Film nicht alleine geht. Sondern das erste ist, dass niemand mit dem Internet gerechnet hat. Also, ihr habt da auch oft genug drüber gedacht, wenn für jeden Brief in Voyager ein, ein Pad ver- abreißt wird. <lacht> nee, wir sagen, wir fanden das gut. Lenny wäre arbeitslos geworden,
1: willst du sagen.
2: <lacht> Oder auch so, keine Ahnung, in David Foster Wallace Unendlicher Spaß, dieses äh, komplette Buch basiert darauf, dass er halt überhaupt kein, also diese komplette äh, Dystopie des Buchs äh, baut halt auf Fernsehen auf, weil er sich auch nicht, vor, also was er da beschreibt, könnte man komplett heutzutage mit Internet nochmal neu schreiben, weil er einfach nicht Mitte der 90er okay. auf dem Plan hatte, dass äh, jetzt, äh, dass sowas kommen wird, wie das Internet, was halt unsere Welt komplett umwälzen wird. Die zweite, also das, woran ja wie immer noch krank ist, dass einerseits das, die Geräte immer noch so schwer sind, dass ich sie nicht immer mit mir rumtragen kann und äh, dass wir halt immer noch ein Problem mit der Auflösung haben, das ist halt ist nicht schaffen, dass äh, mit ja, so klein zu kriegen und gleichzeitig irgendwie noch wenigstens HD oder am besten willst du es ja 4K oder so haben, so dass du nicht irgendwie nach kurzer Zeit Kopfschmerzen kriegst. Und dieses, dieses, das war halt, hier sieht man ja aus, wie ihr schon sagte es sieht halt aus wie so ein Kopfmassage Ding. Es ist halt super klein das, und das haben halt die meisten gedacht, wir kriegen das hin in kürzester Zeit, dass wir, we are, das ist halt leicht wird und also wenn es wäre, dann wäre es ja auch viel geiler als ein Smartphone, weil wenn man jetzt in den 90ern erzählt hätte, ja, du wirst mal ein 7-Zoll-Display mit dir rumgucken, tragen, auf denen du Filme guckst, dann würden sie dann so: wieso, ich habe doch einen 20-Zoll-Fernseher, meine fünf Filme, die kann ich doch auf dem gucken. Und dass du halt auf deinem 7-Zoll-Fernseher einfach Milliarden Filme gucken kannst, das konnten sie sich halt nicht vorstellen, weil es halt kein Internet gab. Und diese beiden Fehleinschätzungen, die führen mhm. halt bei sehr, sehr vielen Science-Fiction-Filmen aus der Zeit einfach Dazu, dass das für die schon so quasi ein gutes Mittel ist, um die Geschichte zu erzählen, weil sie halt einfach nicht noch quasi so unschuldig sind, nicht wissen, was wirklich kurz danach passiert ist. Und dass sich dann die, die Welt einfach anders abgebogen ist.
0: Aber findest du denn, also um nochmal auf Kubas Frage zurückzukommen, dass das hier so gemacht wird, also dass es wirklich einen Grund gibt aus der Geschichte heraus, jetzt diese Technologie in den Film mit reinzunehmen? Oder ist, steht das eher so nebeneinander? Wir haben einmal diese politische Geschichte und einmal diese Squid-Technologie. Und wir erzählen jetzt ein bisschen was davon, ein bisschen was davon, aber es fügt sich nicht
2: so... Ja, das Ding, ja, also ja, ich sehe, dass da zwei Geschichten parallel erzählt werden. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen das Problem, dass der Film mir oft mehr interessiert zu sein scheint an dieser Squid-Technologie als an irgendwie den Menschen, die, die, wie die damit umgehen. Das, das scheint so ein narratives Problem zu sein. Aber auch hier wieder der, der Dreh- und Angelpunkt, diese Szene des Mordes, des Polizeimordes, der gefilmt wurde, der wäre halt 1994 mit so... Videokameras nicht möglich gewesen, wenn da jemand so gestanden hätte und diese Videokamera da auf die Polizisten gehalten so Moment, was machst du da? Und von daher mm, mm, das Waffen mm. 95 halt ein Fettes, Ah okay, Sci-Fi. also das du meinst ich,
0: ah, jetzt dadurch, ich, dass, dass du es sagst, halt, ja. dass es
2: halt so versteckt mm. ist in dem Film konzipiert wird und mm. sie konnten halt nicht ahnen, dass heutzutage halt Kameras so winzig sind so und man sie so sind. verstecken kann und okay. das meine ich halt. Das war halt eine Fehleinschätzung, ja, ja, aber ja, ja. Es ist schon, finde ich, ein Science-Fiction-Vehikel, was die Geschichte trägt.
0: Mm-hmm. Also dass eher der Kern, der genutzt wird für die Geschichte, das ist, dass es so quasi unsichtbar mm-hmm. äh, getragen werden kann ähm, und so ein verstecktes Aufnahme mm-hmm. gibt sozusagen. Also das macht zumindest
2: so den Science-Fiction-Aspekt, mm-hmm. den spannenden für mich daran mm-hmm. aus, würde ich sagen.
0: Mm-hmm, mm-hmm, okay.
1: Ich wollte gerade nachlesen 1992 wie es also welche Technologie eingesetzt wurde um Rodney King zu filmen und hier steht jetzt nur
2: Videotape. Also ähm, hast du das mal gesehen, weil die sind echt weit weg, die das gefilmt haben. Ah also ja, ich man sieht es auch. Das die heißt, totalen- konnten sich mit ihrer riesen ja, nee, die konnten sich mit der Kamera da hinstellen und die Polizisten konnten sie einfach nicht sehen, weil sie wirklich aus einer ja, großen okay, Distanz hm? so und auch richtig schlecht ranzoomen. Das <lacht> das ist aber auf
1: jeden Fall noch so ein Ding, was mir auch aufgefallen ist und äh, interessant, dass ihr das auch so wahrgenommen habt, ist, dass das in diese zwei Stories zerfällt. Oder ich würde mhm. sagen sogar vielleicht in drei oder vier. Also so, wir haben so dieses Squid-Konzept. Ne? Das ist so eigentlich so hard sci-fi und dann haben wir so einen Thriller und wer hat wen umgebracht, Ding. Und wir haben aber noch so die Politikgeschichte. Ne? Und das scheint ja irgendwie auch total äh, an den zwei Einflüssen verankert zu sein. Ne? Also Cameron und Bigelow. Also sie hat die Politik mitgebracht und von Cameron kommen halt die komischen Squid-Geschichten. Ne? Und für mich war das dann am Ende eigentlich... Immer noch, also dieses Durcheinander und dieses Hin und Her und so weiter. Manchmal mag ich das, wenn ein Film auch nicht nur einen einen einzigen Fokus hat, sondern Hm. das führt für mich dazu, dass es so wie Casual Building aussieht. Also eine Welt ist ja eigentlich nicht, die lässt sich nicht auf eine Sache fokussieren. Und manchmal gelingt das, dass ein Film halt vier, fünf unterschiedliche Themen hat, und dabei es erschafft irgendwie schafft so ein überzeugendes Weltbild zu zeigen und halt auch so ein, das für, für mich ist es ja auch voll der Stimmungsfilm das ist mein Fazit Aber ähm, du gute die Nacht. Stimmung also
0: düster oder flapsig
1: düster <lacht> oder flapsig das, das
0: ja, weil man hat so diesen Lenny, ne, der halt so kleinen Krimineller ist im Prinzip. Das, ich finde und das halt so total. Abenteuer erlebt.
1: Ich finde ihn total realistisch flapsig in einer düsteren Welt. Das ja. erkenne ich gerade so oft wieder, <lacht> dass. dass, dass ne, also dadurch, dass wir soziale Medien jetzt haben und mehr Nachrichten und so weiter, kriegt man mit, wie schrecklich alles ist und wie flapsig sie solche Typen wie Lenny und ich und so ne, hier durch diese Welt bewegen und mhm. na ne, und dann dann holt er sich einfach mhm. ein äh, rot weiß blaues Eis aus dem Kühlschrank während er halt im Fernsehen halt einen Mord an ähm, mhm. Schwarzen mhm. beobachtet ne und mhm. für, für für die Leute ist die Welt in Ordnung also das heißt äh, da war der Film auch noch irgendwie auf einer guten Spur mir ist es jetzt so einigermaßen mhm. peinlich das äh, jetzt im Nachhinein festzustellen so oh Mann, der am Ende hat er sich ganz schön hier verraten die Sache. Was halt,
0: also du, du, ich glaube, Daniel hat ja ganz am Anfang irgendwie gefragt, ist, äh, ist es Science-Fiction oder ja. du, du hast verschiedene Genres genannt, in die man das äh, packen mhm. könnte. Das deutet ja eigentlich auch schon an, dass es diese verschiedenen... Geschichten eigentlich dann darin gibt, die Hm. Romanze und den Thriller und äh, so weiter. Äh, Es ist ja diese, was eigentlich auch ziemlich selten ist, glaube ich, ähm, diese Art von Near-Future-Science-Fiction, also wirklich, dass man nur ein paar Jahre vorausdenkt und nicht jetzt tausend Jahre ähm, oder mehr oder ein paar hundert Jahre und ähm, ich glaube, was da dann immer noch mit drin steckt, ist, was, wenn es jetzt doch in die Richtung gehen würde. Also man kann sich ja jetzt noch einigermaßen gut einfühlen in diese (lacht) Welt, die uns da gezeigt wird. Und ähm, wie würde man den Squid nutzen? Also ist es, also ich finde das halt immer spannend, wenn ein Film in einem diese Frage, ähm, diese Verstörung auslöst. Äh, Wäre ich dann halt der Lenny, so wie du das gerade gesagt hast. Oder was würde ich eigentlich damit damit machen. Und ich hm. finde, das ist, das macht der Film gut, weil hm. eigentlich von der ersten Minute an, ich zumindest, das total die reizvolle Idee finde. Also natürlich möchte ich wissen, wie ist es jetzt, wie ist es denn jetzt, diese andere Person zu sein? Und wie ist es meinetwegen auch vom Dach zu fallen? Ja, ja, auf jeden Fall. All diese Sachen. Und ähm, würde ich mal hier als ähm, es Plus vermerken, dass würde, ich, es würde ich meine auftut, alten Home-Videos
1: der, löschen, nachdem ja. ich mich getrennt genau. habe von jemandem. So, genau.
2: Aber das ist ein guter Übergang wieder, weil ich wollte ja noch gerne über die Darstellung von Frauen in diesem Film ähm, sprechen. Mhm. Wie fange ich an? Also erstmal die Filmkritikerin Martha P. Nashamson hat Catherine Bigelow sehr dafür kritisiert für diesen Film. Sie sagte, Bigelow sei keine Feministin, sondern sie versuche ihre männlichen Kollegen sich ihren männlichen Kollegen im Stil anzubiedern. Sie versuche sich als die Böseste der Jungen im Viertel zu verkleiden, um den Respekt der Branche zu gewinnen. Was insgesamt, was auch bei, bei Testvorführungen damals äh, dazu geführt gelau- hat, dass äh, Leute äh, massenhaft aus dem Film rausgelaufen sind, ist eben die Vergewaltigungsszene. Wir haben hier eine First-Person- Vergewaltigungsszene sehen wir, in der das Opfer auch noch gezwungen wird, eben mit dieser Squid-Technologie sich selbst dabei zu beobachten, wie es gerade vergewaltigt wird, wie sie gerade vergewaltigt wird. Dazu kommt eben diese ähm, doch sehr toxische Beziehung zwischen Lemmy und seiner Ex-Freundin. Ich habe den Namen gerade schon vergessen. Ja, Ähm, Faith. äh, Faith, genau. Ähm, Er er belästigt sie, also sie sagt immer wieder, dass sie keinen Kontakt haben will, er belästigt sie, er bevormundet sie, er ist so so patronizing, wir haben schon gesagt, er guckt sich auch hier übergriffig alte Videos von ihr ab und Am Ende wird es aber so geframed, dass er Recht hatte, dass äh, sie da ja tatsächlich den Leuten irgendwie mit den mit den falschen Leuten in Kontakt war und er sie dann doch am Ende da rausholt, nachdem er die ganze Zeit wirklich übergriffig und unangenehm ihr gegenüber ist, wird er dann doch am Ende Mhm. so äh, dargestellt, als hätte er jetzt das Richtige gemacht. Äh, Das ist so auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Figur der Mace, die ja, eine starke, dominante Actionheldin ist, die immer wieder einen, einen schwachen, geradezu impotenten Mann retten muss, der sich immer wieder in irgendwelche prädulien ähm, hineinbringt, muss sie immer wieder mit ihrer Limousine kommen und äh, die Limousine dann am Ende sogar im Hafen versenken und was nicht alles nur, um ihn jedes Mal den Arsch zu retten. Ja, da ist er, wie in so vielen Aspekten der Film wieder äh, oszilliert er hin und her zwischen mhm. verschiedenen Polen, wie er darstellt, äh, was er darstellt. Erst, äh, lass uns den Elefanten im Raum, die Vergewaltigungsszene. Was sind eure fünf Cent dazu? Ich will nicht sagen, wie fandet ihr die, weil mhm.
0: Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, dass äh, die meiner Meinung nach, äh, man braucht die nicht und ich möchte die auch nicht hier sehen, aber ich pff, ja, aber finde es auch schwer, das jetzt zu so auf die Art zu so einem Vorwurf zu formulieren, weil es kann eben auch wichtig sein, gerade wenn eine Frau einen Film macht, und sogar, wenn der Film nicht super ernst sonst ist und super dramatisch, trotzdem kann es wichtig sein, auch mal zu zeigen, auch mal Brutalität zu zeigen ne? und wie wie schrecklich und brutal Dinge sind, die Frauen halt erleben und ähm von daher ist es halt super schwer zu bewerten, finde ich. Und ich habe auch einige Filme gesehen von Frauen, die, also ja, oh, finde ich eine schwierige Frage, ob man dann, also diese was was du erwähnt hast, dass man sich dann anbiedert den männlichen Kollegen und das irgendwie versucht nachzuahmen. Also man kann das halt auch so sehen, dass man sich das aneignet. ne Und ich möchte jetzt auch was in diesem Genre machen und ich mache das so, wie, wie ich das äh, für richtig halte. ne Und ich zeig halt was ich da daran wichtig finde und so und ähm, ach das ist so echt schwierige (lacht) eine echt schwierige Frage aber ich glaube meine kurze Antwort wäre hätte nicht sein also in diesem Film hätte diese Szene nicht drin sein müssen
1: ja Äh, meine kurze Antwort ist dass ich glaube ich jetzt Catherine Bigelow nicht vorschreiben würde wie sie ihren (lacht) Film zu machen hat (lacht) Ähm, beziehungsweise ich finde in dem Fall ist es, glaube ich, eine zumindest interessante Entscheidung. Und ich könnte mich jetzt noch so am Text versuchen zu orientieren, indem diese äh, ziemlich krasse Szene immerhin, also so, ne, äh, er speist das Feedback wieder zurück. Ich habe ja schon vorher gesagt, dass das wie ist, also, als ob man einen Spiegel hinstellt, dass das Opfer sich nochmal selber sehen muss. Ne? Und mir ging es so, dass, also man könnte das so auslegen, äh, dass man, dass das auch eine, oh Gott, äh, metaphorische Spiegelszene ist, dass das dem Publikum klar machen soll. So also, guck mal, was ihr dann anguckt gerade ist etwas auch mit nachvollziehen, so wie das jetzt hier in dieser Szene gezwungen wird nachzuvollziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das das hergibt, aber so, ich, so eine doppelte, Spiegelung habe ich da vielleicht drin sehen können, aber. Mhm.
2: Mh. Also, ich finde, äh, erstmal ein sehr guter Aspekt. Äh, ich finde diesen Vorwurf äh, auch hanebüchend, dass äh, Bigelow wegen dieses Films keine Feministin sei, denn, also, irgendwie einer Frau vorzuschreiben, die Art von Filme musst du machen, äh, ist irgendwie jetzt. Und eben die Wahlfreiheit zu nehmen, das finde ich halt wieder jetzt nicht sonderlich feministisch irgendwie, eine nicht sonderlich feministische Position, sofern ich da als weißer alter Zissmann was zu sagen habe überhaupt. Aber zu dieser... Vergewaltigungsszene habe ich verschiedene Gedanken. Der erste ist, erstmal so rein inszenatorisch ist es interessant, weil sie macht Sachen gut und macht Sachen schlecht. Äh, gut ist erstmal, dass sie die Szene in erotisch darstellen. Das ist oft ein Fehler, ein katastrophaler, dass Vergewaltigungsszenen aus Sicht des Täters dargestellt werden und dann noch so einen erotischen Aspekt da in irgendeiner Form reinbringen. Das macht hier Bigelow halt gar nicht, sondern es wird von vornherein als was Schreckliches geframed. Das ist das an, also was man auch wie Ver- auch oft schlecht sind, ist dann eben, dass sie aus der Sicht des Täters geschildert werden und eben damit das Opfer auch von der Kamera degradiert wird. Das geschieht hier zwar auch, aber ja nochmal mit diesem doppelten Dreh, dass das geschieht, um und dadurch ist wieder zur Sicht des Opfers wird, weil sie ja genau das jetzt zu sehen bekommt, was wir sehen. Und damit dieser Aspekt, den du ansprichst, eben auch noch, die, wir als Publikum bekommen halt den Spiegel vorgehalten. Du bist hier gerade der Voyeur, der sich das anschaut. Du bist, so wie jetzt hier der Täter das macht, bist du eben im, im ganzen Thriller, die, die Person, die außen steht und sich an den Bildern, die ich dir zeige, quasi ergötze, wird da nochmal so, so eine Metaebene reingeschraubt. Ich finde es trotzdem nicht, ich finde es trotzdem problematisch und nicht, nicht gut jetzt irgendwie, weil dann wieder auch so, es gibt so fünf, sechs Standard, weniger drei, zwei, drei Standard-Tropes, wofür Vergewaltigung in Filmen eingesetzt werden. Und das ist, läuft entweder meistens auf eine Selbstermächtigungs im Sinne von Rape-and-Revenge-Geschichte heraus oder auf so eine, guck mal, wie schlimm alles ist. Und das ist so auch hier wieder, dass die Vergewaltigung als narratives Mittel für den absoluten Tiefpunkt, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, gezeigt wird, ähm, womit ich nicht relativieren will, wie unglaublich schlimm Vergewaltigungen sind, nur das weiß ich halt auch, das muss ich nicht sehen. So, das ist, äh, das finde ich halt einfach dann so äh, äh, ja moralisch nicht gut, wenn mir das gezeigt wird. Man hätte da jetzt noch was, und da kommen wir wieder zu diesem, was was du schon den ganzen Abend rufst, Kuba. Man hätte da was draus machen können, <lacht> äh, im Sinne von Potenzial, wenn der Film eben an dem Schicksal der Frau wirklich interessiert gewesen mhm. wäre, aber er bleibt letztlich dann wieder auf dieser Ebene, dass er an der Technik interessiert ist. so, Oh, wie jetzt die doch wieder verwendet wird mhm. und doppelt äh, eingesetzt wird. Und das, ja, und d- damit scheitert für mich die Szene, so dass ich auch gesagt hätte, äh, auch sage, sie hat eigentlich nichts in dem Film verloren, sondern die mhm. wesentlich mächtigere Szene ist eben die, wie wir den Mord beobachten und diese Szene ist nur nochmal, um zu zeigen, wie abgrundtief abgründig diese Technik ist und das finde ich hätte auch ohne die Szene raus, mhm. wäre auch ohne die Szene rausgekommen. Mhm.
0: Ja, was man, was 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 mich auch gewundert hat, ist die Leute, die verschiedenen Protagonistinnen gucken sich das ja dann an, ne? Also nicht nur Lenny, sondern auch Mace, die bis dato noch nie äh, sich so eine Experience irgendwie <lacht> reingezogen. Hat <lacht> wie sagen die das ähm, erlebt hat, nacherlebt hat. Gucken reicht ja nicht das Wort, ne? Also miterlebt hat. Und da hätte ich irgendwie erwartet, ne, an dem Punkt, ähm, selbst wenn das jetzt vielleicht ein Actionfilm ist oder so und nicht unbedingt viel Zeit jetzt dafür wäre, aber ich hätte schon erwartet, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt, was das nun jetzt mit diesen Leuten gemacht hat. Ne? Also es ist, wir kriegen schon den Eindruck, okay, Lenny sieht sowas wahrscheinlich nicht zum Ersten. Mal, ne? Er findet es schrecklich und lehnt es ab, aber er ist jetzt nicht wahnsinnig erschüttert. Aber, aber jemand, der, der halt noch überhaupt keine Erfahrung mit dieser Art von Medium hat ne? also was wie, wie, und, und dann sowas, <lacht> dann sowas dass, dass das nicht noch ein, irgendwie vorkommt ne? oder irgendwas damit gemacht wird, ähm, hm. fand ich irgendwie überraschend. Also ich da, ich hätte ich hätte eigentlich gedacht, äh, dass es zumindest auf die Weise nochmal irgendwie thematisiert oder aufgearbeitet wird, auf eine Art, weil warum lässt man das sonst Maze angucken? Ne? Ich dachte, das hätte den Zweck, um das dann nochmal einzuordnen oder irgendwie was äh, zu tun, aber. Kam einfach irgendwie gar nicht mehr dazu.
2: Ja.
1: Okay, tschüss. Und das hat
2: Bevor ich das sage, frage ich doch lieber noch nochmal: ähm, Habt ihr noch inhaltlich irgendwas, was euch noch auf dem Herzen brennt, über das wir noch reden sollten?
0: Ja, ich wollte vielleicht noch zu dieser Frauenfrage, die du aufgeworfen hast, sagen, ja. dass grundsätzlich eigentlich. Na, also es ist eine ziemlich niedrige Schwelle, die ich <lacht> aber grundsätzlich finde ich es schon positiv, wenn man irgendwie sagen kann, okay, wir haben hier eine Frau, die so dargestellt wird, eine, die so dargestellt wird und eine, die so dargestellt wird, mhm. ähm, weil das halt nicht sehr oft der Fall ist, dass man mehrere äh, Frauenrollen hat, die überhaupt irgendwie mehrmals was sagen ne und irgendwie überhaupt mehrere Frauenrollen
1: in so einem Film da sind dem, ne also ja. das
0: das Paradebeispiel für mich ist eigentlich immer jetzt im, im Genre ungefähr Actionfilm zu bleiben Fury Road ne wo man eigentlich überhaupt nicht egal selbst wenn da eine Frau dabei ist ne die wo man sagen könnte die entspricht jetzt dem Klischee von so und so so einer Frau äh, oder was auch immer Das 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 ist dann gar kein Kritikpunkt mehr, wenn du dann halt elf, zwölf weitere hast, die einfach unterschiedlich sind. Und äh, ich finde, das würde ich hier dem Film auch nochmal zugute halten. Also auch wenn diese zum Beispiel juliette Lewis figur irgendeinem Stereotyp entspricht. Wir haben zumindest mehrere Frauenrollen. Wir haben zumindest Mace dabei oder Iris. ähm.
1: Iris, ja, richtig. Ja, Ja, ja.
0: Also immerhin, das ist mein Fazit hier zu diesem Thema.
2: Ich habe eben nochmal gegoogelt, er besteht auch den Bechtel-Test. Also diesen, es gibt mindestens zwei Frauen, die einen Namen haben und sich über etwas anderes als einen Mann unterhalten. Nämlich? Hab, dieser Podcast weiß, besteht den, den nicht. nicht. Yeah, There, nee, dieser fair. Podcast. Zumindest nicht in dieser Folge, möchte ich betonen. <laughs> uh, there's one character, Mace, who is awesome, a mort-car driver, and who pulls the main character out of all of sorts of scrapes. Unfortunately, most of the other female characters are prostitutes and talk only to the man, the Uh, sole reason this qualifies is that Mace tells her sister, Cecilia, get in the car now. <lacht> 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 oh, oh, and there's a nameless uh, female thug who delivers a few uh, Tho-Guy-Lines mm. to Mace.
0: Ja, stimmt, ja, in Kampf. Diese, diese okay, Matrix-Gang. Martyrus- <lacht> ja, ja,
2: ja. Aber stimmt, so Juliette
1: Lewis so. und uh, Angela Bassett begingen sich ja nicht. <lacht> Glaube ich. Mhm. Wo, wo ist
2: denn ja, ja, nee, sie, also sie trennen sich ja am Ende im Showdown dann, weil Lemmy mhm. Dings retten will und Mace den, den Mord aufklären will. Ja. ja Sonst noch was Inhaltliches, irgendein Aspekt.
1: Ich habe noch äh, vielleicht so einen Schlusssatz. Der Club, äh, in den sie gehen, den <lacht> man Rock Club bezeichnet <lacht> <ja>. <lacht> Wie diese alte Sendung beim WDR. Ähm, <lacht> Heißt Retinal Fetish. Aha. Also Retina Fetish. Ziemlich guter Name für so diese, diese Welt, in der wir uns bewegen. Ich glaube, es wäre auch eigentlich ein guter Name für so meine Kunst-Website, die ich mache. die sich eigentlich auch um das Sehen und die, ähm, die optische Effekte und sowas dreht. Also da bin ich ein bisschen neidisch um diesen Namen. Ja, ich habe noch ein
2: Easter Egg auch. Und zwar, was halt auch bei mir dazu führt, dass der Film noch mehr in den 90ern verhaftet ist, weil ich auch an einer Stelle auf heute Moment, das kennst du doch. Äh, an einer Stelle ruft Angela Bassett, this is your life right here, right now. Und ja. das hat dann Ges- Fatboy Slim gesampelt zu ist das right Sample. here, right now. Yeah. <lacht> <lacht> und, aber äh, das rief das also im Moment mal. Und dann habe ich gegoogelt und ja, es ist genau dieses ja. Sample hat er verwendet. Ach,
0: in interessant. Was ist für mich ein bisschen in den 90ern verhaftet, um nochmal <lacht> <lacht> weiterzumachen? Äh, ist das dieses Point-of-View-Ding äh, mich so stark an, das eine Prodigy-Video ja. erinnert. Oh, ja, um, ja, Smack genau. my bitch up ja. ist glaube ich. Ne, wo du dann, was dann halt auch so, also ähm, was zum Voll. Beispiel auch mit ja. Spiegeln spielt. ne Weil am Ende mhm. merkst du erst von dem Clip, uch, das war ja die ganze Zeit eine Frau, wenn wahrscheinlich die meisten äh, gedacht hätten, dass irgendwie ein Typ, der ja, da ja, ja, ja. alles mögliche erlebt und ähm, und äh, deswegen ist mir auch äh, eigentlich wie euch auch in dem Film hin und wieder aufgefallen, wenn es einen Spiegel gab, zum Beispiel auch, als wir erfahren, wer ist jetzt der Killer. Ne? Und du weißt es die ganze Zeit nicht, weil es Ego-Perspektive ist. Und erst als er an einem Spiegel vorbeiläuft, siehst du dann, ah, es mhm. war, soll ich es verraten? Haben wir eigentlich verraten, wer der Killer ist?
3: <lacht>
2: es gibt nicht so viele Figuren. <lacht> Außerdem, genau. ich meine, man sieht es schon an der Frisur, oder?
0: <lacht> also wisst ihr was, ich habe bis zum Ende nicht gewusst, wer... Oh,
1: okay. <lacht> ich auch nicht. Bis zur
0: Auflösung, meine ich. Am Ende wusste ich schon.
1: Ja, am Ende wusste ich es auch. <lacht> <lacht> ja. Obwohl er die snatch- snatchableste Perücke aufhat. <lacht>
0: Eben, ja, du sagst es ja, man wird es an den Haaren erkennen müssen. Da muss doch noch was versteckt sein.
1: Ah ja. <lacht> so, ich muss jetzt meine Meinung, ich muss jetzt schlafen gehen und meine Meinung noch mal überdenken über diesen Film,
2: nachdem ich jetzt
1: alles gehört habe.
2: Deine Meinung darfst aber jetzt, wenn du möchtest, noch überdenken, denn ich mache am Ende noch die Leute dürfen, wenn sie möchten, ich zwinge niemanden, den Film bewerten auf der berühmt-berüchtigten Spätfilmskala von 1 bis 100 Punkten, aus dem dann die Spätfilm-Charts entstehen. Hm. Da dürft ihr dir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 100 dran kleben, wenn ihr das denn möchtet. Und gerne auch sagen, warum.
1: Also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ne, auch Spruch, der bei uns auf dem, äh, in unserem Voyager Star Trek Podcast äh, darum ging, Noten zu verteilen. Dass wir irgendwann eine Staffel 6 oder 7 aufgegeben haben, weil es blöd, <lacht> Entschuldigung, soll keine Kritik sein, aber wir konnten einfach okay. nicht mehr, weil Voyager halt auch einfach ziemlich exakt so um um, um so ein Mittelding Mittel- für uns. plus
0: oder Mittelminus ja. und wir hatten nie, nie was anderes. <lacht> Während du hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Abwechslung ja. hast, was deine Führe angeht.
1: <lacht> und jedenfalls hatten wir genau auch immer diesen Punkt, wo wir dann eine Stunde diskutiert haben ne? und wo sich meine Meinung dann wahrscheinlich auch zwei, dreimal geändert hatte, nachdem ich die Punkte von Martha gehört habe. Und dann musste ich mich am Ende immer so, jetzt lehne ich mich immer aus dem Fenster und sage, ich finde das jetzt gut oder schlecht. <lacht> und in der Erwartung, dass Martha ihre Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und deshalb würde ich sagen, der Film kriegt von mir immer noch und trotz allem eine 90-Punkte-Wertung. Oh. Martha schlägt gerade ihre Hände. Um. Ja, genau.
0: Nein, so. ich habe nur... Gesagt. <lacht>
2: wow. Wie viele Punkte kriegt er denn von dir, Martha?
0: Ja, ich glaube, von mir kriegt er 79 Punkte.
2: Mm, hm, gute Zahl. <lacht> Und, und von, von dir,
0: Daniel, oder gibst du keine Punkte?
2: Doch, doch, ich gebe Punkte. Ich gehe aber noch tiefer, ich gebe ihm 71 Punkte. Es ist so ein Film, ja, ich habe es eigentlich wiederholt gesagt, ich finde es spannend, drüber nachzudenken. Ich finde, es funktioniert nicht alles. Ich finde aber, er, er hat Potenzial. <lacht> ich könnte mir auch durchaus, also gerade weil so viel passiert und so viele Aspekte drin sind, kann ich mir halt auch gut vorstellen, den zukünftig noch mal wieder zu gucken und mhm. dann vielleicht auch wieder ganz andere Aspekte drin zu sehen. Ähm, mhm. Von daher, es war auch nicht, dass ich mich irgendwann mal gequält habe, sondern ich habe den Film geguckt und fand ihn halt auch durchaus kurzweilig, so im Sinne von, es ähm, war jetzt keine Hausaufgabe, jetzt kein, kein, kein Pflichtprogramm für mhm. den so Podcast, sondern ich habe den durchaus gern gesehen.
1: Ich, ich habe mich voll gefreut übrigens. Ich wollte ähm, den schon seit Jahren wieder schauen und das äh, war ein guter Grund. Und äh, Martha hat ihn dankenswerterweise organisiert, weil er ist schwer legal zu sehen.
0: Auf dem äh, im, im Untergrund Schwarzmarkt in dieser dystopischen Stadt.
1: Ich, ich habe ihn auch in, in, in VR gesehen. Also ich war da in dem Helm und da war nur eine winzig kleine Leinwand ganz weit weg.
0: Und äh, ich habe es dir ja auf so einer kleinen CD gesehen. <lacht>
2: Auf einer w- sagen, Wenn man noch auf physische Datenträger zugreift, <lacht> dann ist er gar nicht so schwer, sondern da gibt es schon relativ gut erschwingliche ja, ja, Blu-Rays. Ja,
0: wir waren ehrlich gesagt einfach nur ein wenig äh, spät äh, dran und äh, <lacht> war es dann schwer, an den physischen Datenträger rechtzeitig noch hinzukommen. Ja, ja, ja.
1: Außerdem leben wir nicht in der Vergangenheit, <lacht> <Right>, hallo. <lacht>
0: <lacht> Wer benutzt das schon?
2: Ich habe unsche- ohne also jetzt mal noch eine kleine Abschweifung. Ich habe irgendwann, also ich hatte diesen Minidisplayer hatte ich äh, einfach noch anderthalb Jahrzehnte hier rumstehen und hatte nie irgendwas mitgemacht und habe dann irgendwann den für 10 Euro auf äh, eBay-Kleinanzeigen irgendwie dann noch mit so einem Stapel vielleicht 20 Minidiscs oder so gestellt ich bin überrannt worden. Mir haben Leute auf andere Ebay-Kleinanzeigen geschrieben, du Idiot, was gibst du so, wenig? das ist viel, viel mehr wert. Ich, ja, ob es jetzt hier verstaubt, ist mir egal, ich will es nur loswerden. So. Und also, das war, das ja. habe ich selten erlebt, dass die Leute so ausgetickt sind wegen dieses mini ja, mein, meine,
1: meine Hip-Hop-Kumpels, die sind auf jeden Fall auch sehr verliebt. Also, das ist so wie, wenn's, wenn es wenn, wenn's Vinyl gäbe und es wäre digital, dann ist es das, glaube ich, für die, also die mhm. Ja, die pflegen auch noch ihre Geräte, dass sie nicht kaputt gehen
2: irgendwann.
0: Also ich habe noch nie in meinem Leben sowas in der Hand gehabt. Was meint ihr, in welcher Zeit gab es das? 95 bis 98? Hm
2: so ungefähr ja, ja so ne ja, und Jahrhundertwende Jahrtausendwende also so Matrix hat dem glaube ich noch mal so einen kleinen Schub verliehen aber es war wirklich halt so es war halt das war Sony hatte das als Nachfolgegerät für den Gameboy äh, nicht den Game den, den den Walkman konzipiert die Idee war recht gut weil es halt diese einfache Aufnahme du konntest halt aufnehmen wie auf Kassette ah, aber ohne Spulen die Qualität äh, genau hat es halt eine Disk. Ne Disc mhm. so aber dann kam MP3s raus und Sony war damals auch noch Sony Music. Und Sony Music hat gesagt, also dieses Napster, wir können auf gar keinen Fall zulassen, dass MP3s auf diesen mhm. Minidiscs laufen. Das, mhm. ist, äh, das wird der unser Untergang sein. Und wir verdienen noch das große Geld hier, Sony. Das seht ihr doch, dass wir hier die cash sind. Und deswegen hat sich halt Sony geweigert, dass MP3s auf Minidiscs laufen. Und damit war das Mitte der Nuller Jahre halt einfach ein totes Medium. Niemand wollte das mehr haben. Und äh, so ist es halt einfach gestorben.
0: Ja. Der muss sich irgendwie echt geschlafen. Es war, war,
1: war ein echt kleiner Markt. In, in Deutschland war das, das kaum präsent, auf jeden Fall. Ah,
0: verrückt. Ähm, ja. Vielleicht kam es mir deswegen so futuristisch vor. So, oh, habe ich noch nie gesehen, was ist das denn? <lacht> so eine kleine CD. <lacht> <lacht>
1: Und bespielbar und so. Ich würde gerne noch ähm, meine Quellen nennen, weil, äh, meine Sekundärliteratur. Ich habe mir vor allem zwei Podcasts angehört dazu und einen, den ich auch immer wieder in unserem Podcast erwähne, ist Blank Check. Die haben eine ganze Catherine Bigelow-Miniserie gemacht, die haben alle ihre Filme besprochen. Sehr, sehr hörenswert, auch die eben die Strange Days-Folge. Gute Einsichten hat mir auch viel, hat mir auch heute geholfen, den Film nochmal in Erinnerung zu rufen. Und Switchblade System das, äh, ein anderer Podcast mhm. ähm, den dazu habe ich mir auch angehört äh, der war leider aber die hervorragende April Wolf war da nicht da und wurde vertreten äh, von jemand anderem.
2: kannst du mir auch gerne äh, noch Links zukommen lassen, dann packe ich das in die Show Notes,
1: mache ich gerne sehr schön,
2: dann ich danke euch nochmal dass ihr da wart, es hat mir wirklich sehr sehr viel Spaß oh, gemacht,
0: danke an dich, Entschuldigung dass wir hier so ausufern das <lacht>
2: nee, so muss es sein, <lacht> für mich
0: es
3: alles
2: gut
0: Okay.
2: Morgen ist nichts Wichtiges, nur Arbeit. Also, Ach, na dann.
0: <lacht> ich habe morgen frei, nee. das ist eigentlich schlimmer, <lacht> wenn man da müde ist. <lacht> da kannst du
1: kannst ja ausschlafen vielleicht. Du hast Probleme. Ich bin müde, wenn ich frei habe.
0: Ja, ich habe es gemerkt, als ich gesagt, als ich gesagt habe, nicht so schlau. Okay. Okay. Aber vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke. Wenn ihr mal Lust habt und es auch nicht ganz doof fandet hier und vielleicht irgendeinen Film habt, über den ihr gerne reden wollt, dann seid ihr herzlich wieder eingeladen. Ich würde sehr gerne. Ich auch. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Strange Days (lacht) 2. Wir müssen erst Catherine dazu bringen, dass sie den filmt und dann sprechen wir drüber. Aber vielleicht finden wir dazwischen ja noch irgendwas anderes. Sehr Ähm, gerne. Ich sag mal, da bleiben wir einfach in Kontakt. So. Ja, nee, dann äh, sag doch noch ein letztes Mal, damit alle Leute noch jetzt sofort bei euch weiter reinschalten können, wo sie das machen können.
1: Also www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Da ist ein Minus dazwischen, aber einfach googeln am besten. äh, Ist unser Blog. Da sind auch alle unsere Podcasts zu Hause. Also derzeit Discovery, wo wir Star Trek Discovery komplett durchgesprochen haben. Wieder Voyager, wo wir ganz Voyager durchgesprochen haben. Und unser Flaggschiff-Podcast Fantastische Wissenschaftlichkeit, wo wir uns mit Dingen aus der Science Fiction und Futuristischem im Alltag beschäftigen. Alles dort zu finden und natürlich auch Überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, das war's. Meine Website www.retinalfetish.de <lacht> 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 Mir stimmt nicht. Äh, cyfta.com, Da mache ich komische optische Kunst, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Und wie gesagt, live auf Radio Blau jeden vierten Mittwoch um 21 Uhr kann man uns teilweise im UKW hören, wenn man im Sendebereich ist.
0: Ich glaube, nächstes Mal am 15. Achso, Entschuldigung, das macht jetzt keinen Sinn wahrscheinlich zu sagen, je nachdem von der Podcast läuft. Stimmt. Erscheint. Aber am 15.9. und dann alle vier Wochen, da könnt ihr es ausrechnen.
2: Ich bin, ich bin ja tatsächlich oft in Leipzig, von daher, hey. vielleicht ja, ja sogar mal an einem Mittwochabend, genau. wo euer Podcastler. Ich habe zwar, ich glaube, ich habe nicht mal mehr ein Gerät, mit dem ich UKW empfangen kann, aber. Aber kann man auch online hören. <lacht> <lacht> denke, auch Radio Blau. <lacht> ja. genau.
1: Manche Smartphones haben noch ein UKW-Gerät eingebaut. Gebaut.
2: Ja, ja, meins nicht. Das weiß ich, aus Gründen.
1: <lacht>
2: cool. Anyway, ja, dann bleibt mir nur noch mal Dankeschön zu sagen, dass ihr da cool. wart. Gut. Vielen Dank. Danke auch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Und jetzt Tschüss. Tschüss. <lacht>